0: Welkom allemaal op deze derde lezing al van de Strategie van het Geluk. En Gerbert zal ons weer inspireren en verder borduren op hoezeer dat we misschien geformateerd zijn door het verleden, maar dat we toch de vrijheid en het potentieel in onszelf elk moment kunnen aanboren om hier en nu gelukkig te zijn. Gerbert, aan jou het woord.
1: Dankjewel. Dan ga ik meteen naar de juiste dia gaan, want we zijn vorige keer geëindigd met iets te zeggen over visie. Ik wil het vandaag daarover verder hebben. En iets wat mensen mij regelmatig vragen in verband met die visie, en dat toont eigenlijk aan hoe weinig mensen daar eigenlijk mee bezig zijn, hoe, hoe weinig we ertoe aangezet worden om daarmee bezig te zijn. Mensen vragen mij vaak van, hoe kom je bij een visie? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Wel, het mogen duidelijk zijn dat ik dus niet geloof dat je dat zomaar in jezelf zou kunnen vinden, zoals mensen soms denken. Het is niet door te gaan zoeken in jezelf of door jezelf goed te kennen of zoiets. Ik denk veel eer dat we in de buitenwereld Moeten kijken om ons heen moeten kijken. En dat we ons kunnen inspireren aan figuren uit religie, filosofie, geschiedenis, literatuur of, of eventueel individuele voorbeelden van mensen uit onze omgeving die we kennen. Ja. Met andere woorden, een beetje praktische filosofie zou ik zeggen, de mogelijkheden bekijken wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Ja? Tot je iets ziet dat, waaraan je kunt inspireren, ik, ik gebruik ook graag het woord resoneren, iets wat resoneert met jezelf, iets waarvan je zegt of denkt of, of, of vermoedt eventueel van kijk, dat is nu een leven, zo zou ik het ook willen doen. Ja, dat is nu iets interessants, ja. Het zijn ook voorbeelden uit, uit de wetenschap, bijvoorbeeld, uh, uit, uit alle mogelijke terreinen of uit een film. U, u weet dat mensen soms, uh, als mensen een James Bond-film hebben gezien, dan komen ze allemaal een beetje als James Bond buiten. Zo. Heel, heel, heel krachtig en veerkrachtig. Well, het is een beetje dat. Zo, je, je identificeren, er, ervan proeven, als het ware, en... Proeven hoe dat leven zou zijn, of je zo'n leven zou willen hebben. Net zoals eigenlijk, als je een restaurant een menu moet kiezen, doe je eigenlijk hetzelfde. Je kijkt naar wat er beschikbaar is en dan beeld je je in dat je dat eet en je vraagt je af: heb ik daar nu zin in? Zou mij dat nu bevallen eigenlijk? Je proeft dat mentaal een beetje. Ja. Uh, we kunnen ons ook inspireren aan mythen en verhalen over de kosmos en over goden. Hè. Dat was bijvoorbeeld wat mensen vroeger ook vaak deden. De verhalen van Homeros bijvoorbeeld uit de 8e eeuw voor onze tijdrekening. Ja. En vroeger konden ze zeggen van kijk als, als, als je dat probleem hebt, kijk eens hoe die held in de mythologie, hoe Odysseus of hoe Ulysses dat heeft opgelost, kijk eens wat die gedaan heeft. Ja om je te inspireren, van te zeggen, ah ja, dus zo zou ik het ook kunnen doen, eigenlijk. Ja? Uit religies, uit spirituele tradities, uit het boeddhisme bijvoorbeeld, of uit, uit het Zijn Boeddhisme, of uit het hindoeïsme, of, of uit een andere traditie, waarvan je zegt, hè, zoals mensen ook in een klooster gaan, hè, mensen denken van, tja, in een klooster, je moet altijd denken, als mensen iets doen, is het omdat ze daarvan verwachten dat ze zich daar goed gaan in voelen. En ze kijken naar wat andere mensen doen, wat, wat, wat de mogelijkheden zijn, wat op de menukaart staat in feite. Ja. En dat, is niet, uh, dat hoeft niet, zoals ik heb gezegd uh, in het begin van vorige week, ook, toen ik het over die rollen had. Ja. U neemt een rol aan omdat u vermoedt, dat, dat, of omdat u hoopt of verwacht dat u zich daar goed zal in voelen. Mocht dat helemaal tegenvallen, ja, dan kunt u nog altijd veranderen. Hè. Dat is niet... Uh, niet in het marmer uitgehouden natuurlijk. Ja. Het is niet definitief. Ja. Je kunt dat nog altijd doen. Ja. De humanistische ideologieën, hè, de verlichting bijvoorbeeld. Hè. De verlichting is, is ook zoiets. Hè. Je kunt naar, naar Voltaire of naar Molière of zo kijken en je en daaraan inspireren. Ja. Het scientisme, ja. de wetenschap. Wetenschap geeft alle antwoorden. Meten is weten en alleen wat geteld kan worden, telt... Nu, dat, dat is niet zozeer een levensloop maar dat zijn wel waarden waar ik straks ook zal op terugkomen natuurlijk ja. uh, dat is eerder wat ik niet zou zeggen het scientisme is niet zozeer geeft, na, geeft namelijk niet alle antwoorden voor het leven ja. politieke ideologieën ook een bron ja. nationalisme patriotisme hè, u kunt, u kunt, uh, ja, mensen voelen zich daardoor geïnspireerd Anderen voelen zich geïnspireerd door, door een sportcarrière of zoiets, ja. Bijvoorbeeld de idealen van de Franse revolutie. En dan komen we uiteindelijk tot, tot visies, ja. En visie heeft iets te maken met waarden. Ik ga daar straks op terugkomen, ja. De visie van de Franse revolutie was bijvoorbeeld van het verwezenlijken van een aantal waarden. Ja, dat wordt dan een missie, natuurlijk, van... Van Hoe ga ik dat concreet doen? En wat zijn de waarden van de Franse revolutie? Wel, u kent die natuurlijk, hè? dat is vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Ja. Die eigenlijk nog altijd als, als baken kunnen gelden, als richtgevend kunnen gelden, want die toch nog maar zeer onvolmaakt uh, gerealiseerd zijn, zou ik zeggen. Ja. En ik zeg soms wel eens, ik, ik kijk met veel bewondering naar de Franse revolutie, maar ik zeg soms wel eens, de Franse revolutie is nog niet echt voorbij. Ze is nog niet echt helemaal gerealiseerd. We kunnen nog wel wat meer doen op het gebied van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid natuurlijk. Vooral, vooral broederlijkheid. Ja. Je zou kunnen zeggen, vrijheid is het liberalisme, gelijkheid is het socialisme. En broederlijkheid valt er een beetje uit. Zo, er is een beetje stiefmoederlijk behandeld. Het postmodernisme... Daarentegen, claimt of beweert of steunt op het einde van de grote verhalen. Het postmodernisme is een beetje een, een tegenhanger daarvan, in die zin dat het postmodernisme eigenlijk zegt van die grote verhalen en daarmee wordt bedoeld vooral die religieuze verhalen, maar ook die politieke ideologieën enzovoort, die maatschappelijke ideologieën. Eigenlijk, zegt het postmodernisme, zijn die allemaal nogal relatief. Ja? Die zijn niet zo absoluut. En ieder moet het eigenlijk maar voor zichzelf uitvissen. Ja? Vandaar dat ik zeg dat, dat waardenpluralisme, ja? dat, vandaar komt ook een beetje het idee van, van ieder zijn waarheid. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar goed. Ja? De flexibele mens. Ja? Ieder moet het voor zichzelf ja? Dat was ook mei 68 bijvoorbeeld, voor wie dat nog zou hebben meegemaakt. Mei 68 was eigenlijk gericht tegen elke autoriteit. De slogan was verboden te verbieden. Ja, het is verboden iets te verbieden. Dus de algemene ontvoogding, de algemene emancipatie, de algemene vrijheid, zei het wel in de negatieve zin. De vrijheid van de vrijheid van dwang, de vrijheid van autoriteit, de vrijheid van verboden en zo verder, alles moest kunnen. Vrijheid van niet, of nog niet in ieder geval, vrijheid tot. Ja, dat blijft een beetje een, een moeilijk punt. En dat is juist waar visie in komt ook. Hè? Van, hoe ga ik die positieve vrijheid invullen? Ik heb nu de negatieve vrijheid, ik ben vrij van alle dwang, maar vele mensen ervaren dat bijna meer als een, als een keuzestress dan als een vrijheid. Ja, want u begrijpt, als u vrij bent, dat is goed, maar dan moet u ook een keuze maken, want u kunt niet alles doen in uw leven natuurlijk. Ja. Het romantisme is ook gekomen na de, na de verlichting. Eigenlijk. En u weet, dat is ook een beetje een tegenbeweging. Met als kopstuk Rousseau natuurlijk, die, die ook zei, een beetje zoals het postmodernisme, hè? Um, het ideaal van het echte individu. Ja, het echte, ik heb het dus na een stekens gezet natuurlijk, U hebt ondertussen al wel begrepen dat ik niet zozeer geloof in het, in het echte individu. Ik denk dat ik ook gezegd heb, nu of de vorige keer, ik weet het niet meer, de natuur van de mens is eigenlijk dat hij geen natuur heeft. Ja, de mens weet niet goed wat te doen. Maar het romantisme gaat ervan uit dat zonder die externe dwang, met andere woorden, zonder normen en waarden, die van de samenleving komen natuurlijk. Ja. Rousseau zei, het is de samenleving die de mens bederft en het hem moeilijk maakt. Ja. De echte mens, de natuurmens, is van nature goed en, en zo verder. Dat is echt een romantisch idee, dat ik ook niet helemaal... Onderschrijf natuurlijk, ja. Het neoliberalisme is ook zoiets, hè, dat zijn waarden, dat is een waardesysteem waarvoor voorop staat dat alles erg draait om de markt en de economie. En dat is een beetje de tijd waarin we ook leven, natuurlijk. Hè. Alles, alles wordt economisch gevalideerd en geëvalueerd op zijn marktwaarde. Het managementdenken... Ook dat is bij ons, het management denken. Ja. En dat is de, die neiging van tips en tricks te gebruiken voor emotioneel management met het oog op je goed voelen. Ja. En mensen zeggen vaak, ja maar geef me de praktijk, geef me enkele tips, enkele trucjes. Ja. Ik heb al proberen duidelijk te maken, vorige keer in ieder geval, dat het zo niet gaat. Uh, tips en tricks, dat is voor management denken. Inderdaad, dat is voor voor de matrozen van het schip, zou ik zeggen. Maar de kapitein van het schip kan niet zijn schip sturen met tips en tricks. Die moet een directie, een richting vastleggen. Een visie, met andere woorden. Ja? Het managementdenken is ook een managementtrap. Dat we zeggen het dagdagelijkse onderhoud doen, en dat is ook nodig natuurlijk, hè? De, 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 het onderhoud van het schip... Zorgen dat het blijft drijven, dat de motor blijft draaien en, en zo verder. Dat is ook nodig. Maar uiteindelijk, het allerbelangrijkste, is toch welke richting je aan dat schip gaat geven. En dat is de kapitein. Ja, die kan niet um, volstaan met, met enkele tips en tricks. Die moet wel degelijk een, een fundamentele keuze maken. Een visie dus. Ja. Het hedonisme, dat is ook bij ons... Ja dat is het individuele goed voelen en jezelf zijn dat dat idee dat magische of mythische idee van van jezelf zijn ja want dan zou je goed voelen enzovoort ja wat waar ik toch ook veel vraagtekens bij plaats wat ik in de realiteit niet zoveel zie het consumptie denken ja denken dat ja dat het geluk schuilt in bezit en activiteiten vooral consumptie bezit en consumptie, activiteiten natuurlijk ja vakantie nemen gaan skiën, naar sauna gaan restaurants gaan enzovoort wat ik vaak de bonbons van het leven noem, ja de plezierige dingen dat is natuurlijk plezierig op zich maar dat is een kortdurend plezier zoals een bonbon ja. dat geeft je geen blijvend en geen diepgaand geluk natuurlijk ja en tenslotte zou ik, zeggen, zou ik iets willen zeggen over de humanistische waarden, die toch een beetje toonaangevend, ik heb het vorige een beetje als illustratie gegeven, de humanistische waarden die ik persoonlijk de belangrijkste vind, en die zijn, om te beginnen, de moed, dat was wat de, de Grieks-Romeinse humanisten al zegden natuurlijk, de moed, ja, de doorzetting, de vastberadenheid om te veranderen wat veranderd kan worden. Ja? Om, om dat te doen wat gedaan moet worden, wat Marcus Aurelius ook altijd zei bijvoorbeeld, <coughs> de Boeddha ook trouwens, ja. Matigheid, soberheid, sereniteit, het vermijden van excessen, ja omdat excessen ook geen blijvend geluk opleveren. Dat is een maximalisatie, ook, ook verslaving hoort daarbij bijvoorbeeld. Ja. Intuïtief denken wij, als iets goed is, dan is meer daarvan nog beter. Ja, en we, dus, we zijn altijd geneigd tot overdrijven, tot excessen. Ja. En we denken, uh, soberheid, ja, dat, dat, dat is toch niet voor ons, dat is toch niet voor mensen van deze tijd... Terwijl Epicurus bijvoorbeeld juist zei, <coughs> juist de soberheid aanprees, ja, omdat je dan pas ook kunt waarderen wat er is. Het is veel meer het waarderen dan het genieten. Ja. Het, het, het huidige, het moderne woord is het genieten. Ik ben niet zo voor dat woord, omdat ik dat nogal een babywoord vind eigenlijk. Een volwassen mens moet waarderen, ja. En waarderen is veel redelijker en leidt tot meer waardering, ja, en tot meer blijvend geluk dan het, dan het consumeren van een massa bonbons, zou ik zeggen, ja. Rechtvaardigheid, rechtvaardigheid is de redelijkheid in de samenleving, in het samenlevingsgebeuren. Rechtvaardigheid komt uit redelijkheid, ja. En rechtvaardigheid steunt op het, het op de redelijkheid die die Kant ook heeft, uh, heeft aanbevolen. Um, waarom zou rechtvaardig zijn? Omdat als je nadenkt, als je niet rechtvaardig bent, dan kun je dat ook van anderen niet eisen dat zij rechtvaardig zijn. Ja? Als jij denkt dat je dingen mag pakken zomaar van de anderen, ja, dan mogen zij ook dingen bij jou passen, pakken. En dan ontstaat er chaos in de samenleving. Ja? Net zoals je in het verkeer niet, niet zomaar kunt rijden, maar dat je rechts moet rijden. Waarom? Wel Omdat het dan voor iedereen mogelijk wordt. En dat is ook een beetje rechtvaardigheid. Ja? Rechtvaardigheid kunnen we eisen als we ook zelf rechtvaardig zijn. En dat berust natuurlijk op gelijkheid. Ja? Als u niet ervan uitgaat dat u een speciaal iemand bent die recht hebt op meer dan wat de andere mensen hebben... Dat is ook de gedachtegang van Kant natuurlijk. Ja. Rechtvaardigheid is eigenlijk gewoon redelijkheid. Ja. Wijsheid, het verwerven en toepassen van inzichten, ja, de inzichten van de levenskunst, zou ik zeggen, waarvan we hier en ook in deel 1 er een aantal gegeven hebben natuurlijk, met name over lijden en welzijn. Dat is ook de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, de sereniteit om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, en de wijsheid om het onderscheid tussen beide te maken. Dat is nogmaals de de levensregel zou ik bijna zeggen die door de Grieks-Romeinse humanisten werd aangehangen, die ook wordt toegeschreven aan bijvoorbeeld Franciscus, ja. Maar ook aan aan Nieboer aan, aan verschillende mensen, ik weet niet wie echt de echte auteur is, denk ik ja. Maar het is de geest van de humanistische filosofie, de humanistische redelijkheid ook. Ja. Opvoeding is ook zo belangrijk. Hè. Welke waarden deel ik mee? Daar ga ik straks nog op terugkomen. Ja. Dat is wijsheid. Ja. Medemenselijkheid, mededogen, welwillendheid, wat men soms ook liefde noemt. Ja. Maar ik gebruik eigenlijk liever het woord welwillendheid dan liefde, omdat liefde zoiets toch redelijk vaag is en mensen kunnen allerlei dingen verstaan onder liefde. Ik hou van het woord welwillendheid, omdat dat goed zegt wat het is. Het is het welwillen, zowel voor jezelf als voor de ander. En als je het goede wil, dan is dat zowel voor jezelf als voor de ander. Ja. En transcendentie, ook dat is een beetje een moeilijk woord, maar dat we zeggen, de opvatting... En de houding ten opzichte van het universum, van de logos, van de zingeving. Dat wil zeggen, alles wat zo'n beetje het persoonlijke leven overstijgt, zou ik zeggen. Ja. Zou het goed zijn als iedereen dit zou doen? He, dit is een, de regel van Kant, de categorische imperatief van Kant. Ja. Die je zich altijd kunt afvragen voor jezelf. Ja. Um, en die... Die zo'n beetje de kant noemen, de categorische imperatief, dat we zeggen, die is altijd waar voor iedereen. Ja. En je kunt ook afvragen, waarom zou ik deze waarden bijvoorbeeld, waarom zou ik die aannemen? Ja, waarom zijn die aan te bevelen? Wel, ik zou zeggen, als u zich afvraagt, zou het goed zijn als iedereen dit zou doen? Dan denk ik toch dat we moeten zeggen, ja, dat zou goed zijn als iedereen die waarden zou voorstaan, zou promoten, zou proberen te realiseren. Ja, Als we zouden zeggen, uh, veel bezit, hoe meer je bezit, hoe gelukkiger. En dan kunnen we ons afvragen, zou het goed zijn als iedereen dit zou doen? Dan denk ik, nee, dat is geen regel die we voor iedereen kunnen. Ja? Of ik mag, ik mag mijn buurman... Uh, Doodslaan als hij mij verveelt, dan snap je natuurlijk, uh, uh, ja. Als ik hem mag doodslaan, dan mag hij mij ook doodslaan. En dan ontstaat er chaos, natuurlijk, ja. Dus dit is een regel van, van redelijkheid. En daarom zeg ik ook altijd, die, de moraliteit is eigenlijk de wijsheid, maar eigenlijk ook de redelijkheid. Moraliteit is als je redelijkerwijze kunt zeggen, het zou goed zijn als iedereen dat zou doen. Dat zijn waarden die we voor iedereen kunnen aanbevelen. Ja? Goed. In verband daarmee is er een bijzondere reeks waarden, zou ik zeggen. Ja? En dat is ook in verband met de, met de opvoeding. Ja? Welke waarden deel ik mee? Waarden zijn ook een belangrijk element van de opvoeding. Want opvoeding is een opvoeding... Met en tot waarden, zou ik zeggen. Ja. En dan kunnen we twee soorten waarden zien, die niet totaal uit elkaar liggen, maar toch een beetje verschillend zijn. Namelijk, we kunnen moederlijke en vaderlijke waarden of functie, ja, functie gaat over waarden uiteindelijk, ja, die typisch kenmerkend door de moeder en door de vader, althans door de figuur van de moeder en door de figuur van de vader ja, niet noodzakelijk door de persoon van de moeder of door de persoon van de vader. Ja. Want er zijn ook, en dat is belangrijk, Lacan heeft dat ook gezegd, er zijn ook vrouwen die eigenlijk een meer mannelijke geest hebben en die dus meer een mannelijke functie vervullen en meer mannelijke waarden doorgeven. Net zoals er mannen zijn die meer vrouwelijk zijn, die meer verzorgend zijn, die daar zich daar zich, zich beter in voelen ja? en dus ook meer vrouwelijke, moederlijke waarden zullen doorgeven in hun opvoeding. Ja? Wat zien we tegenwoordig vaak wel, we zien vaak in de, in de samenleving. Ik heb het nu niet over, over individuele personen, maar in de samenleving zien we vaak een doorschietende, dat wil zeggen een overdreven moederlijke functie en dus moederlijke waarden. Ja? Niet noodzakelijk van de, van de moeder als persoon, maar van de, van de samenleving als geheel, eigenlijk. Ja? Dat zien we in de vervrouwelijkende samenleving met toch heel wat dominante dames, vooral ook dominante moeders tegenwoordig natuurlijk, ja. die eigenlijk eh, gemotiveerd zijn of blijven leven in die symbiotische, dat wil zeggen die verstrengelende, de verstrengeling met hun kind eigenlijk, hè, vaak toxische moederzorg. Moederzorg is natuurlijk noodzakelijk, ja? maar moet kent ook een, een einde. Men kan niet blijven voor een kind zorgen als een moeder. natuurlijk. Hè? Daar moet een einde aan komen. En als dat niet voldoende beëindigd wordt, dan kan het gebeuren dat, zoals men dan ook zegt, een kind doodgeknuffeld wordt. Het knuffelen van een kind is goed, behalve als het doodgeknuffeld wordt. Dat we zeggen, als het te weinig ruimte krijgt, om zichzelf te emanciperen, om zelfstandig te worden, om naar autonomie te gaan. Ja? Ouders die meelijden met de moeilijkheden van hun kind, bijvoorbeeld. Ja? Ouders die zich identificeren met de lotgevallen van hun kind en die lijden onder het lijden van hun kind. Ja? En dat lijkt natuurlijk zo normaal. En eigenlijk zou dat niet mogen. Ja, Want dan krijgt dat kind een macht over het leven van die ouders. Dan gaat dat kind het welzijn en het onwelzijn van die ouders bepalen. En dat zou dus niet mogen. Ja, die ouders zouden moeten een baken, een rots, een toonbeeld, een inspirerende figuur van welzijn zijn, ook en juist in moeilijke omstandigheden. Ja? Je, je welzijn tonen als alles goed gaat, dat is natuurlijk gemakkelijk, dat kan iedereen. Ja? Maar tonen en dus aan een kind leren en de houding meegeven dat je ook waardig en dus gelukkig volwassen kunt leven in de moeilijkheden, dat is veel minder makkelijk natuurlijk. Ja? En dus dat medelijden van ouders met het lijden van hun kind zou eigenlijk niet mogen, is niet, is niet juist, zou ik zeggen. Ja? Men vindt het zo normaal tegenwoordig en dat is juist een teken van die, van die toxische moederzorg, zou je kunnen zeggen. Hè? Men zegt dan ja, voor een, voor een moeder is het toch normaal dat ze meelijdt. Maar dan kun je zeggen, ja, maar daarom is juist een vaderlijke functie ook nodig, natuurlijk. Ja, maar die vader die ontbreekt vaak en daar kom ik, kom ik dadelijk op. Ja. Dingen die men zo kan horen tegenwoordig, ja, is die verheerlijking van het eigen kind. Ja. Ouders die bijna verliefd zijn op hun eigen kinderen. Zo, hè. Mijn, mijn kind is zo buitengewoon, zo hooggevoelig, superintelligent, kei lief, superwijs en zo verder... En heeft speciale aandacht en zorg nodig. Ja, mijn kind is speciaal. En men eist ook dat de anderen, ook de school bijvoorbeeld, daar speciale aandacht gaat aan besteden. Ja? Ook al omdat het drager is van speciale diagnoses. Natuurlijk tegenwoordig. Ja? Mijn kind kan niet tegen... Ja? Mijn kind kan niet tegen wordt gezegd door de ouders aan de schoolpoort bijvoorbeeld, of, of elders. En dan wordt er verondersteld dat die hele gemeenschap zich gaat bezighouden met dat waar dat kind niet tegen kan. En dat kind zal behoeden daarvoor. Ja? Nu, als men dat kind behoedt, mijn kind kan niet tegen gezag, kan niet tegen onrecht, kan niet tegen pesten enzovoort. Sommige volwassenen zeggen dat ook nog. Ja? Nu, als men dus vanuit moederlijke bezorgdheid die, die mensen gaat behoeden, Wel, dan gaan ze het nooit leren. Natuurlijk. Ja? En dus zien we het gebeuren dat mensen tot op latere, tot op zelfs hogere leeftijd, die kinderlijke attitude blijven aannemen. van Ik kan daar niet tegen en dus moet iedereen zorgen dat mij dat niet overkomt. Ja. Daartegenover staat dus een tekortschietende vaderlijke functie of vaderlijke waarden. Dat is natuurlijk Iets anders dan, dan de moederlijke, en, en het verschil zal, zal dan ook duidelijk zijn natuurlijk. Ja? Want de vaderlijke functie die mensen, die mannen, maar ook vrouwen, te weinig kennen, die men te weinig kent in het algemeen, maatschappelijk, niet alleen individuen, maar ook de maatschappij, ja? is juist gericht op het doorknippen van die symbiotische moeder-kindrelatie. Ja, de man doet dat letterlijk, fysiek, door het doorknippen van de navelstreng, maar hij zou dat ook symbolisch, mentaal moeten doen, door het doorknippen van juist die toxische, die symbiotische moeder relatie. Ja? En dat is waar, waar men vaak tekort schiet. Want we zijn zo in, in een zorg... Samenleving belandt, ja? en zorg is een moederlijke functie ja? die nodig is, maar die ook beperkt moet zijn. Mensen kunnen niet leven van de zorg. Dat mag geen, geen, geen vervangingsleven worden, zou ik zeggen. Ja? Leren omgaan met gezag, realiteit, waarden en samenleving. Niet alleen maar rekening houden met de gevoeligheden en de zogenaamde kwetsbaarheden enzovoort, maar leren omgaan met de realiteit, met de realiteit van gezag, van waarden in de samenleving, leren omgaan met de anderen. Ja? Een vader moet kunnen verdragen, moet kunnen optreden en moet daarbij kunnen verdragen dat hij door zijn kinderen, figuurlijk zou ik zeggen, gehaat wordt. Een vader moet daar tegen kunnen. Een moeder kan daar heel moeilijk tegen. Ja? Vaders tegenwoordig ook, overigens. En, en vaak zie je zo, of, of regelmatig, zie je zo bijna een soort competitie. Een, een, soort, uh, een soort competitie om de goedkeuring van de kinderen. Om geliefd te worden door de kinderen. Maar dat is niet de taak. Ja? Ouders moeten niets meegeven. Ja? Moeten niet geliefd worden door hun kinderen. Ja? Mannen en vaders dus zijn vaak afwezig, fysiek, omdat ze naar hun werk zijn, of, of naar de voetbal, of weet ik veel. En als ze toch aanwezig zijn, zijn ze vaak psychisch afwezig. Ja? Omdat ze onwetend zijn, omdat ze hun rol niet kennen, en of omdat ze machteloos zijn. Ja? Omdat ze zich machteloos voelen... Vaders voelen zich vaak machteloos, ja? omdat ze vaak denken, mannen hebben vaak zo'n meer mannelijke rol, mannelijk beroep, en denken vaak van, ja, van kinderen en zo, en van gevoelens en zo verder, daar weten mannen toch niet zoveel van, ja? wat vrouwen dan ook vaak bevestigen, ja? waardoor ze de mannelijke functie en de mannelijke waarden mee ondermijnen eigenlijk. De mythe gaat zo ronde, ja. En, en men denkt dat, dat is wat ik de onwetendheid noem natuurlijk, hè, dat mannen uh, onbekwaam zijn op het vlak van, van gevoelens en van, van aanvoelen enzovoort. Er dus komt dan zo de, de, de cliché van de, de vrouwelijke intuïtie. En vrouwen weten het altijd beter, zeker als het over de opvoeding van de kinderen gaat. En mannen zwijgen dan heel gemakkelijk, natuurlijk. Zodat ze dus hun rol niet vervullen ja niet uit, uit boosheid of, of slechtheid maar uit onwetendheid ja moeders nemen vaak de leiding en de vader hè, u weet ook de, de de nieuwe man zoals men zegt dat is de man die de vrouw helpt dat is een helperrol ja waardoor de echte vaderlijke functie eigenlijk ondermijnd wordt het is de moeder die de leiding neemt en de vader die helpt ja ziet u en dat is dat is niet de juiste juiste Verhouding, zou ik zeggen. Ja. Zelfs Bino Singh heeft dat in haar, in haar uh, uiteenzetting en in haar boek onderstreept. Zij, zij spreekt van, van moederkracht en vaderkracht. Dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Ja. Dat is lastig voor kinderen. Om te beginnen omdat kinderen daarmee de last krijgen van te moeten zorgen voor het welzijn van hun ouders. Ja. En, en vaak hoor je kinderen zeggen van, ja, maar dat kan ik toch tegen mijn ouders niet zeggen, dat kan ik hen toch niet aandoen, want die ouders zijn zo'n supergoede ouders. Ja? Dat zijn vaak vriendjes-ouders, ja? vriendjes in plaats van ouders. Ja? En het is voor kinderen moeilijk om zich daarin te individualiseren, als individu als onafhankelijk, als autonoom te gaan functioneren tegenover die ouders die het zo goed bedoelen en zo goed voorhebben en zoveel geven. Ja, maar tegelijk, dat, dat is een voordeel van wat ik daarboven het, het doodknuffelen heb genoemd, ja? tegelijk wordt hun, hun ontwikkeling daardoor zeker niet bevorderd en vaak zelfs bemoeilijkt, zou ik zeggen. Onder het mom van, ja maar dat is liefde en dat is toch normaal dat je, dat je als moeder en zelfs als vader je zo voelt en, en zo verder. Ja. Een falende groei naar volwassenheid dus. En dat maakt dat we steeds meer, en dat zie ik regelmatig en ook collega's van mij natuurlijk, volwassenen, Volwassen mannen, of jongvolwassen mannen en, en jongvolwassen vrouwen, maar ook volwassenen, tot, tot op hogere leeftijd eigenlijk. Hé, dat zij het moeilijk hebben om om te gaan met de realiteiten van het leven. Ja? Met de moeilijkheden en de realiteiten en dat ze tegen allerlei dingen niet tegen kunnen. Daar kan ik niet tegen en daar kan ik niet tegen en zo verder. Ja. Wat dan als psychische problemen wordt gediagnosticeerd? Maar dat zijn in werkelijkheid natuurlijk geen psychische problemen. Dat zijn existentiële problemen. Ja. Dat zijn eigenlijk filosofische problemen. Problemen van, van de kaart van het leven, van de verwachtingen van het leven en van, de, van het idee over zichzelf. Dat is geen psychisch probleem natuurlijk. Hè. Wat zijn de gevolgen? de gevolgen zijn, ik heb het al gezegd, kinderen leren niet op een volwassen manier omgaan met de zogezegd harde realiteiten en verantwoordelijkheden. Ja. Vaak zeggen die mensen, ja, de wereld is te hard voor mij of ik ben daar niet voor gemaakt of zoiets. Uh, ja. Vooral ook die verantwoordelijkheden. Hè. Men, men wil wel de vrijheid, maar men wil niet de verantwoordelijkheid. Natuurlijk, hè. Dat is altijd uh, in dat bedje zijn... Heel wat mensen toch wel een beetje ziekjes zou ik zeggen. Ja. Hebben moeite met gezag, met geboden en verboden, met moeilijkheden, met leugens, met bedrog en met onrecht. Ja. Mensen denken dat ze, dat ze van de wereld uh, eerlijkheid, rechtvaardigheid uh, kunnen verwachten en zijn ontgoocheld en boos en verontwaardigd, als dat niet zo is. Maar dan zeg ik, ja, kijk... In de natuur komt dat niet voor. De, de wereld, de natuur en de wereld, ook de mensenwereld, is vol met leugens en bedrog en onrecht. Als je verklaart dat je daar niet gaat tegen kunnen, ja, dan heb je een leven dat, dat, dat vol is met dingen waar je niet tegen kunt. Hè. Ook Freud had dat al door, natuurlijk. Hè. Freud noemde dat het realiteitsprincipe. Tegenover het lustprincipe. Het lustprincipe is. Bij een klein kind, van ik, ik moet mij altijd, altijd goed kunnen voelen. Het moet altijd leuk zijn. Alles draait rond mij, met andere woorden. Ja. Maar Freud zei ook, vroeg of laat moet dat kind het realiteitsprincipe leren. En dat is juist de vaderlijke functie. Ja. De redelijkheid, met andere woorden. De realiteit leren zien zoals ze is. En die ook leren aanvaarden. En daar ook zich een plaats in geven, niet vinden of krijgen, maar Plaats nemen, zou ik bijna zeggen. Ja? Een wereld die ze niet begrijpen, maar toch zullen moeten aanvaarden. En dat horen we ook zo vaak. Ik heb dat begrijpen ook tussen aanhalingstekens gezet, om, om die reden natuurlijk. Hè. Mensen zeggen zo gemakkelijk: Ik kan dat niet begrijpen. En dan staat er als ondertiteling bij en dus kan ik het niet aanvaarden. Ja? Het idee dat men alleen maar kan aanvaarden wat men kan begrijpen. En dat wordt zo'n beetje als normaal gezien. Ja? Nu, ik zou zeggen, aanvaarden is alleen maar belangrijk juist voor de dingen die je niet kunt begrijpen. Aanvaarden wat je kunt begrijpen, dat is gemakkelijk. Dat kan iedereen. Dat is niet verkeerd natuurlijk, hè? maar dat is ook gemakkelijk. De uitdaging is, de uitdaging voor de volwassen persoon, het realiteitsprincipe is... Of je nu de wereld begrijpt of niet, begin met ze te aanvaarden. De wereld is zoals ze is. Je mag natuurlijk, dat, dat is logisch, dat is begrijpelijk, dat is wat de wetenschap en de filosofie doen. We proberen dat te begrijpen. En dat is een terecht, een terecht verlangen, zou je zeggen. Ja? We zouden dat graag begrijpen en we mogen naar streven, natuurlijk, zoveel mogelijk. Maar dat kan geen eis zijn. Het kan niet zijn van ik moet eerst alles begrijpen voor ik het kan aanvaarden en voor ik me dus goed kan voelen. Ja? Dat is de volwassen Ja, En die dus niet om hun wensen en verlangens draaien. Ja? En dan ontstaat natuurlijk het lijden. Hè? Omdat men dingen wil die men niet krijgt. Het lijden is altijd, ik heb dat in deel 1 ook uit, uitvoerig uh, Behandeld en besproken. Het lijden is altijd, vanaf een klein kind tot, tot op hoge leeftijd, het feit dat men iets wil en het niet krijgt, of omgekeerd dat er iets is wat men niet wil, maar dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Die verlangens dat willen, ja, en het feit dat de wereld zich niet plooit naar onze wil. Dat is voor vele mensen de moeilijkheid die ze dan als lijden, die als lijden wordt gezien, waar ze dan vaak een beetje kinderlijk op reageren, ja. En dat wordt dan te snel in deze wereld, in deze samenleving, als een psychisch probleem gezien, terwijl dat in wezen een existentieel probleem is, dat wil zeggen, een probleem van omgaan met de realiteit doodgewoon, ja. Die blijven vaak ook, en dat zien we ook vaak, die blijven ook vaak hun ouders en of hun opvoeding verantwoordelijk stellen voor hun lijden. Ja? Bron van vele conflicten tussen ouders en kinderen natuurlijk. En ook dat, kinderen kunnen altijd zeggen, van het is omdat jullie mij niet goed hebben opgevoed natuurlijk. Dat is ook weer de wereld op zijn kop zetten. Geen enkele opvoeding is, is volmaakt. Maar kinderen zullen het daar moeten mee doen. Ook dat is de realiteit aanvaarden die, zoals ze is. Ja. Het is natuurlijk zo dat kinderen ter wereld komen op een plaats die ze niet gekozen hebben, bij mensen die ze niet gekozen hebben en een opvoeding krijgen die ze niet gekozen hebben, en zo verder. En dat is allemaal niet eerlijk, en dat is, dat is dramatisch vaak. Maar ook dat is de realiteit. We hebben geen andere realiteit. Ja. We kunnen het uh, niet anders doen. Het, dat is nu eenmaal zo. Ja, we komen ter wereld als totaal hulpeloos wezentje en we moeten geleidelijk aan opgroeien. Ja. Ja, het gevolg is ook vaak, dus ten eerste, kinderen leren niet volwassen omgaan, en vaak ontstaat daaruit leidt dat tot rebellie, dat is nog het minst erge. Pathologie, wat men dan ziekte gaat noemen, of stoornissen of zoiets, disorders in het Engels, en of, en of. Delinquentie. Delinquentie is dus ja, gedrags... Uh, hoe heet men dat tegenwoordig? Uh, grensoverschrijdend gedrag, zou ik zeggen. De grens in dit geval gesteld door de wet. Ja? Onwettig, ongewenst en onwettig gedrag. Dat is delinquentie natuurlijk. Ja? Dat in de vorm van verslavingen, eetstoornissen, depressie, hikikomori, dat is het nieuwe verschijnsel... Enfin, niet meer zo. Het is nieuw in, in, in onze samenleving, het bestaat al langer in het oosten. Dat zijn die jongeren die men steeds meer ziet ook. Ja? Die zich terugtrekken op hun kamer en daar op hun computer Heel de dag spelletjes spelen ja? en op internet en op filmpjes kijken enzovoort. En zich dus amuseren in een kinderlijke wereld, die eigenlijk een kinderlijke wereld in stand houden. Ja? Natuurlijk is dat maar mogelijk. Hoe kunnen ze dat? Wel, dat is maar mogelijk omdat er een zorgende maatschappij tegenover staat. Ja? En Ik heb al meer dan eens gehoord van, van ouders, van moeders vaak natuurlijk, hè, vooral moeders, ja. Die, die erover klagen dat hun zoon of hun dochter, maar vaak, meestal zijn het toch zonen, heb ik de indruk, niet meer naar beneden willen komen van hun kamer en die dus een, een, een dienbord met eten voor de deur van, van hun kind gaan zetten. Totale hoteltoestand, hotelmama zou ik zeggen. Ja? En dat zien we meer en meer. Ja? en ook dat is natuurlijk geen psychisch probleem, dat wordt natuurlijk weer gediagnosticeerd als een psychisch probleem, maar dat is uiteindelijk een levensprobleem. Ja? Dat leidt dan vaak tot uh, drugsdealen, ja? en dan gaat men, komt men in, aan de randen van de wettelijkheid natuurlijk, hè? diefstallen, afpersing, ja? pesten, bedreigingen enzovoort. Ja? En dan is er de komt de nieuwe functie, een, een vervangende, een remedierende vaderlijke functie, dan moet de samenleving, de maatschappij wel ingrijpen, natuurlijk. Ja? Want dan kan men niet meer laten gebeuren. Dan moet de rechterlijke macht, uh, natuurlijk, komt dan, komt dan in beeld. Ja? De school ook, school, therapie, psychiatrie en gerecht. Ik zou zeggen dat zijn de, de vervangende vaderlijke functies. Ja. En vaak, ik, ik doe zelf aan therapie natuurlijk, ja. en aan psychiatrie zou je kunnen zeggen, en vaak zie je gewoon dat wat in therapie moet gebeuren, in feite is wat niet in de opvoeding aan vaderlijke functie is gebeurd. En ik zeg niet zelden tegen mensen na een therapie, zeg ik uiteindelijk, kijk wat ik u gezegd heb, dat had eigenlijk uw vader... U moet zeggen, of uw moeder, laten we zeggen, de vaderlijke functie. Dat was de vaderlijke functie die in uw opvoeding had moeten aanwezig zijn. Ja. Als dat nog erger wordt, de school heeft die functie ook in zekere zin natuurlijk, hè. maar ook op de school wordt dat heel moeilijk. Ja. Het gerecht heeft die functie ook. Dat wordt ook heel moeilijk. Waarom wordt dat moeilijk? Wel, omdat die mee opgenomen worden in die Toxische moederlijkheid, zou ik zeggen. In die zorgretoriek. In die zorg, dat zorgdiscours. Ja? En ouders komen daar ook meer en meer intussen. Ook aan de school. Ouders bellen ook onmiddellijk tegenwoordig naar hun leraren of naar de directeur meteen of naar de inspectie ja? om hun beklag te doen dat hun zoon onheus behandeld is. En dat kan toch niet, want mijn kind kan daar niet tegen. Want hij kan niet tegen gezag. Of, of zoiets. Ja? En ook in de psychiatrie en in het gerecht, en ik heb meerdere mensen die dan naar de, naar de hoofdpsychiater bellen van de kliniek waar ze opgenomen zijn, om ook om te zeggen van, kijk eens, mijn zoon is supergevoelig en, en hoog intelligent en, en weet ik veel, en heeft dus een speciale zorg nodig. Waardoor altijd de wereld aangepast wordt aan dat kind. Ja? Zelfs in het gerecht wordt daar meer en meer rekening mee gehouden, ja. Uh, een, een bepaald iemand is minder verantwoordelijk, want kijk eens naar zijn jeugd, bijvoorbeeld. Ja? Met andere woorden, men, men, men vermindert de verantwoordelijkheid, men zegt, ja, hij kon er niet aan doen, enzovoort, wat natuurlijk uh, krachtig geargumenteerd wordt door bepaalde advocaten, die u wel kent, en met voldoende ereloon doen die dat natuurlijk. Ja. Dus vaak wordt dat ook ondermijnd, door tussenkomst van moeders en of ouders, natuurlijk, die tussenkomen in de school, in therapie ook, in de psychiatrie en in het gerecht. Ja? Wij begrijpen niet waarom, ziet u, wij begrijpen niet waarom mijn zoon dat moet, waarom hij die straf gekregen heeft, ja? En dan moet de leraar gaan uitleggen aan de ouders waarom, wat er gebeurd is. Ja? De leraar moet zich als het ware gaan, gaan rechtvaardigen, gaan justifiëren bij de ouders. Ja. In de zorg, ik moet u dat niet zeggen natuurlijk, de lange wachtrijden in de zorg en in de psychiatrie, waarvan toch een aantal toonaangevende mensen tegenwoordig, ik, ik denk aan, aan, aan uh, Verhagen, aan, aan de wachter, aan, aan Jim van Os, aan uh, Damian Denis in Nederland bijvoorbeeld, die toch ook zeggen... Vele van de mensen die bij ons terechtkomen, hebben eigenlijk geen psychisch probleem. Hebben een levensprobleem. Een existentieel probleem. Maar daar is psychisch niks aan verkeerd. Ja? Die hebben alleen niet leren leven. Ja? Vroeger was er nog ja, de, de rol en het educatief belang van de vroegere legerdienst, die ook een beetje een, een remedierende functie had tegenover de tekortschietende vaderlijke functie, maar die is er nu ook al niet meer natuurlijk. Dus ook dat, die laatste reddingsboei zou ik zeggen, is, is weggevallen. Goed. <coughs> Bloemen en bomen hebben zon en regen nodig. Ja, en ik zou dat dus ook als, als na, na deze, um, na deze bij, bij deze inzichten zou ik zeggen.. Een kind heeft zowel moederlijke als vaderlijke functie nodig. En u begrijpt nu misschien beter, hoop ik toch, ja, waarom ik spreek over doorschietende moederlijke functie en overmaat. Ja. Ik zeg dat ook niet alleen, er zijn verschillende onderzoekers en, en auteurs die dat gezegd hebben. Lacan heeft dat gezegd, maar ook nog vele anderen. Freud heeft dat ook gezegd natuurlijk, ja. Bloemen en bomen, en dus ook mensen onderverstaan, hebben zon en regen nodig. Ze zijn allebei nodig. Ja, alleen maar zon, dat volstaat niet. Alleen maar regen natuurlijk ook niet. Ze zijn allebei nodig. Zowel vaderlijke als moederlijke functie is nodig. En ik ben persoonlijk blij, zou ik zeggen, dat, dat Bino Singh, de bekende uh, kinderpsychiater in, in de KU Leuven, opvolger van, Adriaansen, dat nu ook duidelijk heeft, heeft gezegd. Het is zeker een, een, een stap in de goede richting van dat in te zien natuurlijk. Kinderen hebben met andere woorden moederlijke en vaderlijke functie nodig. Ja. Maar daartoe is nodig, zou ik zeggen, dat die vaderlijke functie ook duidelijker omschreven wordt. Dat mannen, en vooral vaders natuurlijk, dat ook duidelijker zien en dat moeders dat ook erkennen dat moeders die rol laten spelen. Ja? En niet hun mannen buiten spel zetten, de vaders ondermijnen, ja? zoals ik dat toch regelmatig zie en hoor gebeuren. Ja? Men wordt niet groot in de gemakkelijkheid. Men wordt niet groot in de gemakkelijkheid. Ja? Ik heb dat ook al verschillende keren gezegd. Hè? Men, men heeft het nodig, het kinderlijke denken moet verstoord worden, om tot een volwassen denken te kunnen komen. Die, die verstoring. Ja. En dat wordt al te snel, al te veel gezien als een trauma. En dat mag toch niet, want dan gaan ze beschadigd zijn en zo verder. Nee, dat is nodig. Het kinderlijke denken moet verstoord worden. Ja. Daarom niet op een brutale manier, dat mag op een, op een zachthaardige manier. Maar het moet wel gebeuren. Ja. Men kan niet met een kinderlijke mindset in het volwassen leven terechtkomen. En dat zie ik toch veel te veel gebeuren eigenlijk. Ja. Goed. Van behoeften naar waarden. Ik wil iets zeggen over waarden. Over behoeften hebben we al iets gezegd. Namelijk vorige week, als ik me goed herinner, heb ik het gehad over de behoeften zoals ze door Maslow zijn ingedeeld, die piramide van Maslow, dat fameuze schema van Maslow, hè, wat ik dus liever het verlangenschema zou noemen. Ja. Eigenlijk ook het, het visieschema, het motivatieschema eigenlijk, ja, wat de verschillende manieren geeft, de verschillende verlangens in de mens, die dus tegelijk ook angsten kunnen worden angsten dat die niet vervuld zullen zijn. Al die verlangens zijn ook bronnen van angst, van mogelijke angst, maar zijn ook bronnen van motivatie die mensen motiveren om iets te doen. Ja? Om aan hun verlangen tegemoet te komen, altijd met het ultieme doel. Ik, denk, ik hoop dat ik dat ook duidelijk genoeg heb gezegd. Ja? Het ultieme doel is altijd het overleven en het gelukkig leven. Ja? Iets wat Aristoteles nota bene al Gezegd had en al goed gezien had, Aristoteles heeft gezegd: 'Het geluk is het ultieme doel, met andere woorden, de ultieme motivatie ook. Waarom doen mensen wat ze doen? Wel, u kunt dat altijd begrijpen, uitgaande van het schema van Maslow, van de motivaties van Maslow, van de wil tot leven en de wil tot gelukkig leven. Ja. Wel, euh, ik zou zeggen, dat worden ook waarden. Ja? Waarden zijn, wat is dat? Wel, Dat is eigenlijk alles wat mensen waardevol vinden. En hier is dat woordje vinden natuurlijk belangrijk. Ja? Mensen kunnen allerlei dingen belangrijk vinden. Ja? Dus dat is een beetje subjectief. Waarden zijn niet objectief. Waarden kunnen wel redelijk zijn, in de zin, zoals ik heb gezegd, dat ze beantwoorden aan het criterium van Kant, dat we kunnen zeggen, zou dat een goede waarde zijn voor iedereen? Ja? Dat is een criterium dat Kant heeft naar voren gebracht. Om na te gaan, is een waarde eigenlijk wel een goede waarde? Ja? Maar in principe, alles wat mensen waardevol vinden, wat ze dus belangrijk vinden, is een waarde. Ja? En een waarde zijn ook richtingaanwijzers het is een soort moreel kompas en het zijn geen doelen waarmee ik bedoel geen doelstellingen wat is het verschil tussen een waarde en een doelstelling en dat is heel belangrijk een doelstelling is iets wat u kunt bereiken waar u kunt aankomen ja? en als u daaraan gekomen bent ja, dan moet u een nieuw doel kiezen, zou ik zeggen ja? dan hebt u weer geen doel meer dan is uw doel bereikt en dan hebt u geen doel meer tenzij u er een nieuw kiest ja? waarden daarentegen zijn kunt u nooit bereiken ja? het zijn richtingaanwijzers die op elk moment kunnen zeggen in welke richting moet ik nu verder want u kunt het nooit bereiken ik vergelijk dat wel eens met de, uh, de windstreken Noordoost, Zuidwest. Ja. U kunt zeggen, ik wil naar het oosten rijden, maar u kunt het oosten nooit bereiken. Want waar u ook bent, u kunt altijd opnieuw naar het oosten of naar het noorden. Ja. Dus dat is een soort kompas dat u op elke plaats de richting aangeeft waarin u verder kunt. Ja. Nu, waarden, dat is een beetje zoals emoties, er zijn er, zijn er ongelooflijk veel. Ja, En ik zal er een aantal hier laten verschijnen. Dus u ziet, u bent niet snel rond. Hè. Dat zijn allemaal waarden, dingen die min of meer belangrijk zijn, die voor sommige mensen meer of minder belangrijk uh, kunnen zijn. Dat is, zou ik zeggen, ook een beetje een menukaart. Ja, u kunt, u kunt daarin gaan zien wat is voor mij nu echt belangrijk, waar wil ik nu echt uh, belang aan hechten, ja. En als u dat lijstje ziet, dan daar bent u natuurlijk wel een tijdje mee bezig om, daar, om daarover na te denken. Men noemt dat ook een, een onderzoek doen naar waarden. Hè? Misschien staan er ook waarden bij die u nog niet zo, zo duidelijk uh, gedacht had, ja? en, en het is maar een greep, ja. En ik zou zeggen, we kunnen verder gaan en dan is er opnieuw een greep. Ja? En eigenlijk is het bijna eindeloos. En dus je ziet, er zijn er weer andere hier. Ja? De lijst is bijna eindeloos. Ja? En dat is een eerste punt waarmee ik ook iets praktisch wil aanbrengen, zou ik zeggen. Ja? Want van al die waarden, ja? ik zal ze nog eens tonen, het, het voorgaande hier, ja. Al die waarden hebben een zekere waarde, hebben een zeker belang. Ja. Maar als u die nu allemaal op een lijstje zou gaan zetten, dan kunt u voor uzelf nagaan, ja. Eén daarvan zou ook uw visie kunnen zijn, zou u tot uw visie kunnen maken, met andere woorden. Ja. Als u één daarvan uitkiest en, en zegt, kijk, dat is nu voor mij iets, iets heel belangrijks, daar wil ik mijn leven aan wijden, ja, dat kan bijvoorbeeld creativiteit zijn, of, of, of schoonheid, of rechtvaardigheid, of, of altruïsme, of, of ja, noem maar op. Hè. Er, zijn er, er zijn er zoveel waar u kunt uit kiezen. Ja. Dus u kunt het uit dat lijstje kiezen. En u, u, zult ook, u ziet ook dat bij alle mensen die u bewondert, en dat is ook een manier die u kunt gebruiken natuurlijk, hè. ik heb u dat straks gezegd, mensen die u bewondert om een of andere reden, uit de geschiedenis, uit de filosofie, uit de religie, uit de wetenschap, maakt niet uit, dan kunt u zich altijd afvragen wat bewonder ik eigenlijk in die mensen? Ja? En dan zult u altijd uitkomen op een aantal waarden. Wat bewonder ik in de Dalai Lama? Wat bewonder ik in Mandela? Wat bewonder ik in, in Gandhi? Ja? Of in Martin Luther King? Of van of Michelle Obama? Of, of, ja. En als u daar een beetje mee bezig bent, dan zult u zeggen wel ja, die waarde, die die, die mensen vertegenwoordigen, dat vind ik echt een goede waarde. Ja? Dit is het tweede plaatje. hetzelfde. U kunt ook, ook omgekeerd te werk gaan. Hè? Dat is ook interessant, want vaak is de, de, de negatieve, het negatieve is een soort spiegelbeeld, en is vaak ook interessant. Ja? Als er nu mensen zijn waar u het moeilijk mee hebt, die u niet bewondert, maar waar u het moeilijk mee hebt, dan kunt u zich ook die vraag stellen, waar heb ik het eigenlijk moeilijk mee? En dan zult u zien dat het gaat over een waarde van die mensen die ingaat tegen uw waarden. Ja? Die doet dingen die ik niet kan waarderen, die ik niet waardeer, die ik niet goed vind, om die en die waarde ja, en zit u met dat hele onderzoek, zowel positief mensen die bepaalde waarden vertegenwoordigen als mensen die ingaan tegen bepaalde waarden, ja, waarom, waarom zijn we tegen Poetin of waarom ben ik tegen Poetin in ieder geval, ja, niet, om wat, niet om zijn, om zijn persoon, niet, om, niet omdat hij er is, maar om wat hij doet, omdat wat hij doet ingaat tegen bepaalde waarden. Ja? En dan mag jij misschien, ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk. Ja? En misschien is dat persoonlijk een, een minzaam en een vriendelijk man. Maar toch zeg ik van dat kan ik niet. Ja, daar ben ik tegen. Daar wil ik me zeker niet aan inspireren. Ja? Dat kunnen ook uw ouders zijn, of, of andere mensen, of uw leraren, of, of figuren die u kent uit, uit de geschiedenis of uit of uw uit omgeving. U, u ziet een beetje het idee. Ja? Hoe kom je daartoe wel door dat soort oefeningen te doen? Wat zijn mijn waarden? En meer nog, wat wil ik tot mijn waarden maken voortaan? Ja? Dat is de bewuste stap natuurlijk. Hè? Als, als kind heb je daarin weer geen keuze, wordt u een beetje opgevuld met een aantal dingen. Ja? Maar als volwassene kunt u kiezen, zou ik zeggen. Ja? Dus we waren aan dit lijstje van um, waarden... Gekomen. Ik, ik hoop dat iedereen duidelijk ziet wat waarden zijn nu. <coughs> en wat het ook niet is, natuurlijk. <coughs> Want u ziet van, van geen... Het zijn dus richtingaanwijzers. Het is belangrijk, geen doelstellingen die men zou kunnen bereiken. Waarden kan men nooit echt bereiken... Je kunt nooit zeggen, nu, ben ik, nu heb ik de creativiteit uh, bereikt. Uh, je kunt wel zeggen op gelijk welk moment, hoe kan ik hier nu creatief te werk gaan? En dat geldt voor al die waarden eigenlijk. <kliek> nu, de bedoeling, of het, het idee, als we al die ideeën nu hebben, ook wat ik in de eerste lezing heb gezegd, of in, of in de tweede, ik weet het niet meer juist, is vandaar in zekere zin een praktische van te maken, een praktisch instrument, in zekere zin. Ja. En daartoe uh, zou ik soort, stel ik een soort tabel voor. Ja. Een tabel die u natuurlijk voor uzelf kunt tekenen en kunt invullen. En dat wordt dan echt een levensoefening. Ja. Waarbij u, om te beginnen, de waarden die u hebt gekozen... ...in de eerste kolom kunt zetten. Dus Laten we zeggen... Ik toon er hier vijf, twee, drie, vier, vijf ja. en nog veel meer. Dus dat zijn uw waarden, dat is uw topwaarde, dat is de tweede waarde enzovoort. Die u na rijp beraad natuurlijk <coughs> uit die lijst gekozen hebt. Waarvan u zegt dat zijn er voor mij de top. En u kunt er ook tien maken of twintig, het is zoals u wil natuurlijk. Hè. Het is een, een voorbeeld wat ik u hier geef. Dus in die eerste kolom zet u de waarden in functie van hun belangrijkheid. En in de rij hierboven zet u wat we in de eerste lezing, of was het de tweede, denk ik, de tweede, denk ik, ja, gezien hebben, de rollen die u speelt in uw leven, die u vervult. Ja, laten we zeggen, en ik ik heb u toen ook gezegd, iedereen vervult verschillende rollen natuurlijk. En ook daar kunt u over nadenken. En als u ook daarover nagedacht hebt, kunt u dat samen, <coughs> samenbrengen in dit schema. Rol 1, rol 2, rol 3 en nog andere rollen. Eventueel, u kunt dat zo groot maken als u wil. En daarbij ook, wat ik u gezegd heb, die activiteiten die bij elke rol horen. Die helemaal rechts, weet u nog, die taken, die opdrachten, die activiteiten. En dan zet u hier activiteit 1, activiteit 2 en nog meer, eventueel. Ja? En dan kunt u in uw leven gaan, gaan evalueren, gaan scoren als u wil. En dan kunt u zeggen, dit zijn mijn waarden, dit zijn mijn rollen. Als ik nu bijvoorbeeld rol 1 neem in rol 1, ja? mijn rol als, als echtgenoot of als bedrijfsleider of als uh, wat dan ook, ja? of, als, of als therapeut, wat dan ook, ja? kunt u zeggen in welke mate komt mijn waarde 1 daarin aan bod? Laten we zeggen, waarde 1 zou bijvoorbeeld kunnen zijn creativiteit. Ja? Hoezeer kan ik mijn creativiteit gebruiken aan pot laten komen in mijn rol 1, laten we zeggen, als bedrijfsleider. Ja? En dan kunt u daar een cijfer aan geven. Ja? Op een manier die u wil, van, van 1 tot 10, of van 1 tot 100, of, of getallen van A tot Z, dat is zoals u wil, laten we zeggen, ik heb hier bij wijze van, van voorbeeld van 1 tot 10 gegeven. Ja? Stel dat u zegt, rol 1... Waarde 1, daar geef ik een 9 aan. Dat wil zeggen, in mijn rol als bedrijfsleider, kan ik mijn creativiteit goed gebruiken en goed aan bod laten komen. Ja? En dat is dus een, een bevredigende toestand natuurlijk. Hè? Want creativiteit is iets waar u trots op bent, wat u belangrijk vindt. En dan zegt u wel in die baan die ik daar heb, daar komt dat nu een keer goed van pas. Ik kan me daarin echt. Mensen zeggen dat dan, ik kan me daarin uitleven. Ja? En dan gaat u verder. Hoe zit het met waarde 2? Waarde 2 is bijvoorbeeld: ik zeg maar wat rechtvaardigheid. Ja? Hoe, in welke mate kan ik daar rechtvaardigheid aan bod laten komen? En ik geef dat bijvoorbeeld een 8. Ja? en dan gaat u naar waarde 3 dat kan misschien uh, gelijkheid zijn of, of autonomie of, of netheid of uh, noem maar wat u wil of, of uitdaging of waarheid of authenticiteit uh, ja? en zegt u, bon, ik geef daaraan een 7 en waarde 4 ja, wel, daaraan geef ik weer een 8 en aan waarde 5 geef ik een 7 stel dat u dit zou krijgen naar rijp beraad, natuurlijk. Ja? Wel, dan, dan kunt u zeggen mijn rol 1 dat is waarschijnlijk een rol waarin u zich goed zult voelen, want daarin komen uw waarden toch in redelijk hoge mate aan bod. Ja? En waarschijnlijk voelt u zich daarin dan zeer goed, hè? want al wat voor u belangrijk is, kunt u daar leven en beleven en meemaken, en dat is een zeer bevredigende toestand. Bijna een ideale toestand, zou ik zeggen. Ja? Maar als ik het nu eens omgekeerd, of, of een ander voorbeeld geef, in mijn rol twee. Hè? Stel dat u bent, u bent, uh, u bent, u zit aan de kassa van de GB, of u bent bankbediende, of, of, of zoiets. Hè? Dat maakt nu niet echt uit. En u zegt, ja, creativiteit. Ja, dat komt toch niet zo erg aan bod. Ik geef dat maar een twee. Ja? En een gelijkheid, ja, ja, dat vind ik, dat is maar een eentje. Ja? En mijn waarde 3, wat was dat, De uitdaging of, of waarheid, het maakt niet uit, dat is maar een 3, en dat is een 2, en, en dat is ook maar een 2. Ziet u, dan hebt u, ik zou bijna zeggen een probleem, maar dat zeg ik natuurlijk niet graag, <laughs> ik zou zeggen, dan hebt u een uitdaging. Ja? want dat is natuurlijk de toestand waarin vele mensen zullen zeggen ja, daarin voel ik me niet goed dat u zich niet goed voelt, dat is duidelijk ja, u voelt zich daarin niet goed niet gewaardeerd, niet in topfunctie zou ik zeggen want u kunt niet optimaal functioneren waarom niet? omdat u uw waarden niet kunt beleven of met anderen delen, of aan bod laten komen of iets dergelijks ziet u? en de, de eerste reflex zou dan, is dan bij veel mensen dat, dat hoor ik toch ook heel vaak ik hoor dit heel vaak natuurlijk ja? want dat zijn mensen die klagen ja? deze mensen die klagen natuurlijk niet hè? die zeggen, ja mijn baan, ja, ja, ik doe dat graag, dat is fijn ik voel me daar goed in en zo verder maar deze mensen klagen natuurlijk ja? veelal over hun, over hun hiërarchische oversten het is bekend dat oversten altijd heel dom zijn en nooit begrijpen waar het echt over gaat, enzovoort. Dat leidt ook vaak tot conflicten, natuurlijk, hè, van oversten die hun niet willen begrijpen of die hun pesten, enzovoort. Dat, dat is dit soort situaties, natuurlijk. Ja. Er is geen, geen overeenkomst, eigenlijk. Ja. Vaak zijn het dan ook mensen die zeggen van die baan wil ik verlaten. Ik wil iets anders gaan doen. Ja. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Maar ik zeg altijd tegen die mensen die, die dat dan zeggen, ik zoek die baan te verlaten, dan zeg ik oké, okay, ik kan dat begrijpen natuurlijk. Ja? Dat is ook een, een, een eerste reactie, een spontane reactie, maar dan zeg ik ook altijd, vergeet niet dat je in een andere baan, dat het misschien nog erger kan zijn, of dat je ook mensen in ieder geval zult tegenkomen waarmee je het niet eens bent eventueel. Ja? En ik zou zeggen, die baan verlaten is maar één optie. Ja? Er zijn natuurlijk ook, wat ook kan voorkomen, hè, is mensen die zeggen van, ik voel me daar niet goed in, maar ik kan die baan toch niet verlaten. Want dat is zo'n zo zo goede baan. Het is een goede baan, maar ik voel me er toch niet, niet goed in. Nu, als u dat zegt, ja, als u zegt, het is toch een goede baan, dan wil dat zeggen dat er toch iets is wat u waardeert. En dan is dat toch iets dat u waarschijnlijk een waarde... Iets wat die baan waardevol maakt, wat u over het hoofd hebt gezien. Vaak ja? is dat natuurlijk het geld, ja, het loon. Zeg ja, maar het is een goed loon. Ja? Nu, als u dat zegt, Stefan, ik wil die baan blijven doen omwille van het goede loon, dan moet u het goede loon bij een van uw waarden rangschikken. Dus dan moet u met andere woorden... Uw waarden herdenken, want dan vindt u iets waardevol waarvan u nog niet besefte dat het waarde, waardevol was. Of het kan ook zijn, uh, ja, het werkt ook niet zo graag, maar het sociaal contact vind ik zo belangrijk. Ziet u, dan is sociaal contact voor u een waarde die u meer naar boven zult moeten schuiven. Want dan zegt u, ja, ik wil dat toch blijven doen, want ik vind die waarde zo belangrijk. Begrijpt u? Ja. Dat is een tweede mogelijkheid, ja. Een tweede mogelijkheid is dus van, te, van uw waarden nog eens te herdenken, van ja, maar is dat wel zo, zijn er geen waarden die ik vergeten ben eventueel, ja. Een derde mogelijkheid is van in die baan, als ik die baan heb, tegenwoordig noemen ze dat een job natuurlijk, maar een job is iets voor een slaaf, zoals u weet, ik spreek over een baan, ja. Um, kan ik die baan niet anders invullen? Kan ik die niet zodanig gaan doen dat mijn waarden meer aan bod komen? Kan ik ze niet anders gaan invullen, met andere woorden? Ja? En ook dat is een nuttige manier van denken, zou ik zeggen. Ja? Want ik zeg, ik zeg ook altijd, ik denk het is ook de realiteit, er zijn in elke baan toch altijd meer mogelijkheden dan men aanvankelijk dacht. Als men dat eens nauwkeurig gaat bekijken. Ja? Als uw waarden u belangrijk zijn. Want in principe zou ik zeggen. Ja, zijn waarden niet belangrijk. Niet, of niet, um, hangen niet af van een bepaalde rol of activiteit. Maar wel van de manier waarop u die rol invult. Ja? Als u bijvoorbeeld, ik zou zeggen, creativiteit belangrijk vindt. Dan kunt, u dat, dan kunt u die creativiteit gebruiken om uw rol om op een creatievere manier in te vullen, zou ik zeggen. Ja? En ook dat is een, een waardevol inzicht. Ja? Eigenlijk, wat u bent, en wat u bent, dat zijn toch uw waarden. Ja? Wat u bent, zijn, ja, het belangrijkste wat u kunt zeggen, u bent uw waarden. Ja? En die, kunt u, die zijn... In principe niet afhankelijk van, van uw rol of uw activiteit. Als dat voor u belangrijk is, ja, als rechtvaardigheid voor u belangrijk is, dat kunt u toch in elke rol binnenbrengen. Ja. Dus u kunt ook gaan zien, dus u ziet, in, de, in de twee gevallen kunt u gaan nadenken, hè. zijn er geen waarden die ik vergeten ben of die ik moet herschikken, die ik anders moet schikken, of zijn er geen rollen die ik anders kan invullen, die ik anders kan leren doen. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld in elke rol, wat ook de materiële activiteit is, Zelfs als u, ik zou zeggen, uh, buschauffeur bent, of, of, de, of de vuilnisbakken uh, ophaalt op straat, ja. U hebt toch altijd ook te maken met mensen, ja. En u kunt altijd menselijke waarden daarin inbrengen. Ja. En ik zie ook, en Mia weet dat nog beter dan ik, er zijn zo van die buschauffeurs, waarvan je kunt zien dat, u, dat die hun rol op een heel menselijke, op een vriendelijke, op een waardevolle manier uitvoeren. Want eigenlijk alles wat je doet, alles wat je doet en alles waar je voor betaald wordt door de samenleving, dan moet je toch zeggen, als de samenleving ervoor betaalt, dan betekent dat toch iets? En dan zou ik dat toch ook op een andere manier kunnen invullen. En zou ik meer waardering, en dus waarden, kunnen vinden voor die rol. Ja? En ik denk, ik denk persoonlijk dat er inderdaad buschauffeurs zijn die hun, hun rol op een waardevoller manier invullen dan sommige hoogleraren. Ja? Je zou kunnen zeggen, hoogleraar, dat is toch een, een, een hele mooie baan. Wel, er zijn mensen die daarin ongelukkig zijn en er zijn mensen die gelukkig zijn in hun rol als buschauffeur. En dan ziet u, daar is die tabel heel belangrijk natuurlijk. Hè? Want als je gelukkig bent, wil dat zeggen dat, dat je waarden aan bod komen. Als je ongelukkig bent, wil dat zeggen dat je waarden niet aan bod komen. Ja? Het gaat altijd daarom. Het is altijd een, een vraag over waarden, eigenlijk. Ja? Ziet men dat? Dat is natuurlijk iets... Ik geef dat nu een, een beetje snel. Ik zou zeggen, dit is een instrument, een, een tool, een werkmethode die u voor uzelf kunt, kunt uitvoeren, niet één keer, maar verschillende malen, ja, om na te denken over de rollen en de waarden in uw leven uiteindelijk in alle rollen die je vervult. Niet alleen op het werk, maar ook in de, ook uw sociale rollen, ook uw relationele rollen enzovoort. En als u dat allemaal wilt doen, dan bent u daar toch wel even mee bezig, denk ik. Maar dat is ook een goede manier om u ook bewust te worden van, van uw waarden, van de rollen die u vervult en van de manieren waarop u die rollen vervult. Ja. Ja, ik zie dat um, Edith... Vinger opsteekt, maar ik zou u toch vragen om uh, even te wachten tot op het einde, want anders gaan we weer onderbreken. Natuurlijk, ik wil nog eventjes verder gaan hiermee. Oké, okay. goed. <tus> dus de, het antwoord dat hieruit komt of dat zou moeten leiden tot wat is mijn visie in het leven. Uw visie zou in principe uw belangrijkste waarde moeten zijn, die op punt 1 staat. Ja. En een tweede vraag is, zijn mijn rollen en doelstellingen congruent met mijn visie? Ja? En congruent is een duurder woord om te zeggen, in overeenstemming, aangepast, adequaat, zou ik zeggen. Ja? Ik, ik gebruik niet zo graag het woord in evenwicht of in overeenkomst, maar wel... Ja, overeenkomst is nog een bruikbaar woord, maar zeker niet, uh, um, zeker niet in evenwicht of in balans, want het zijn verschillende dingen. Ja. Zijn ze congruent? Dat is volgens mij het, het beste woord eigenlijk. Ja. Zijn ze gepast? Goed. Hiermee zal ik dit stuk afsluiten en wil ik nog even voor de resterende tijd iets zeggen over morele oordelen, ook zo'n belangrijk punt natuurlijk. Want ook morele oordelen hebben te maken met emotie, met redelijkheid, met waarden ook en met... Uh, en met de rollen die u te vervullen hebt, met, met doen. Met en alles wat u doet past in een bepaalde rol, natuurlijk. Ja. En om dat aan te brengen, verwijs ik even naar David Hume, een van de grote filosofen uit de 18e eeuw, een verlichtingsfilosoof dus, ja. die zei, en dat wil ik u dadelijk dan ook illustreren, die zei, emoties zijn fundamenteel voor moraal. En dat is meteen ook een antwoord op, op wat uh, Edith uh, dat straks vroeg. Ja. Emoties, maar geen sentimentaliteit, natuurlijk geen sentimentalisme, maar emoties, waarom zijn emoties fundamenteel, zei hij. Hè? Dus emoties hebben we nodig. Emoties is eigenlijk onze motor, zou je kunnen zeggen, die we met reden moeten sturen. Dus reden hebben we ook nodig, om tot morele oordelen te kunnen komen. Ja? Waarom zijn emoties fundamenteel? Wel, omdat de reden, en vooral dan de wetenschap, bedoelt hij hier, de, de, re, ja, de reden, de rationaliteit, is een betere woord misschien, kan alleen gaan over empirische waarheden. Dat zijn feitelijke uitspraken over wat er is. Ja? Dat is ook wat wetenschap doet. Wetenschap onderzoekt wat er is. Ja? En wetenschap... Um, ontdekt daarmee en geeft ons daarmee ook mogelijkheden om iets te doen. Ja? Maar wetenschap, de reden dus, kan ons niet zeggen, niet aangeven wat zou moeten zijn. En dat zijn juist de morele beslissingen. ja. Om het, om het duidelijk te maken, ik zou kunnen zeggen, um, wetenschap, kan u zeggen, hoe u metalen voorwerpen moet maken, de siderurgie, hoe je metaal kunt smelten en in vorm gieten en zo verder, ja. Maar kan u niet zeggen of u daarmee een locomotief of een kanon moet maken. Zie je? En dat, die beslissing, dat is een morele bes beslissing. Dat is geen wetenschappelijke beslissing. En dan moet u weer nagaan, wat zijn mijn waarden? Wat wil ik maken? En dat kan wetenschap u niet zeggen. Wetenschap kan u zeggen hoe u iets kunt maken, maar niet wat, waartoe u iets moet maken. Ja? Zoals ik ook vaak zeg, wetenschap zegt hoe spieren werken, maar wetenschap zegt u niet wat u met uw spieren moet doen. U kunt met uw spieren oorlog maken of piano spelen. Ja? Wetenschap Um, Einstein bijvoorbeeld, ESMC-kwadraat, een, een fantastische formule, zegt wat we kunnen doen, hoe we atoomenergie kunnen gebruiken, hoe we die kunnen begrijpen en dus gebruiken, dat is wetenschap. Maar wetenschap zegt niet of je een elektrische kerncentrale moet maken of een atoombom. Zie je, die twee zijn mogelijk. Wetenschap maakt dat mogelijk, maar zegt niet wat we daarmee moeten doen. En ziet u, dat zijn morele beslissingen. Wat is, met andere woorden, wat is het goede om te doen? Wat is het juiste? En dat is geen wetenschap. Daarover hebben we absoluut geen wetenschap. Dat is het domein van de menselijke vrijheid, en dus ook van de menselijke redelijkheid, en dus ook van de menselijke verantwoordelijkheid en moraliteit. En daarom zeg ik ook dat moraliteit een kwestie van redelijkheid is. Ja? Niet van, niet van goddelijkheid. God heeft ons geen regels gegeven. De, de regels van de mens zijn van de menselijke orde. En de menselijke reden volstaat om tot menselijke regels te komen, zoals Kant ons ook heeft gezegd. En de fundamentele regel die Kant heeft gegeven, is, ik heb hem dat straks al gegeven, ja, is dat je in principe wat jij doet, zou iedereen moeten kunnen doen. Daarom niet concreet, maar in principe. Ja? zou dat goed zijn voor iedereen? Als iedereen locomotieven zou maken, ja, dat zou goed zijn. Er zouden te veel locomotieven zijn, maar in principe is dat goed. Ja? Als iedereen kanonnen zou maken, dat zou niet goed zijn. Ziet u? Ja? Die, die hele praktische regel van Kant, eigenlijk. Ja? Die berust op de, op de menselijkheid, op gewoon nadenken, redelijkheid over wat de gevolgen zullen zijn. Ja? En dat kan wetenschap ons niet zeggen. Ja? Goed, dat zijn dus morele beslissingen. Waarom is bijvoorbeeld een moord verkeerd? Ja? Een moord is verkeerd, maar dat is nee. geen wetenschap. De wetenschap kan ons dat niet aantonen, waarom dat verkeerd zou zijn. Ja? Je kunt alleen zeggen, ja, als we dat zouden toelaten, dan ontstaat er chaos in de samenleving. Dat kunnen we dus niet toelaten. Ja? Dat is moreel verkeerd. De mores. De mores is het handelen. Ja? Les mœurs in het Frans. Ja? Dat is een verkeerd handelen. Dat kunnen we niet toelaten. Dat mogen we niet toelaten. Uit redelijke overwegingen. Niet omdat God dat zegt of, of, of wie dan ook, maar omdat het redelijkerwijze wijze dat je inziet, dat kunnen we niet toelaten. Ja? Waarom is diefstal verkeerd? Om dezelfde reden. Ja? Kan iedereen dat doen? Mag ik stelen? Ja? Wel, als ik mag stelen, dan mag iedereen stelen. Ja? Kunnen we dat toelaten? Nee, dat kunnen we niet toelaten. Dan ziet u, dat is gewoon redelijkheid. Ja? Om tot een leefbare, beschaafde samenleving te komen. Ja? Waarom mag men de staart van een kat niet in brand steken? <laughs> dat is natuurlijk ook geen wetenschappelijke ja? Er is geen enkele wetenschap die daar antwoord kan op kan geven. Ja? Dat is een morele ja, omdat wij en wij denken na, onze redelijkheid zegt, ja, maar daarmee veroorzaak ik lijden. En lijden veroorzaken is niet moreel verantwoord. Ja, want die kat heeft ook een wil tot leven en tot goed leven. Dus ik moet daartoe bijdragen. Het goede is wat bijdraagt aan het goede leven. Zonder emotie is er dus geen oordeel. Ziet u, dit, dit zijn oordelen. Hè? Dus we kunnen ook niet zonder oordelen natuurlijk. Hè? Ik, ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Er zijn mensen die naïefweg zeggen van, van, ja, maar de Boeddha zegt toch dat we niet zouden mo mogen oordelen. Dat is natuurlijk niet waar. Ja? We mogen, of we moeten niet veroordelen. Maar oordelen of iets goed of niet goed is... Ja. Het achtvoudige pad van de Boeddha zegt ook het juiste denken, het juiste spreken en zo verder. Als je dat juist noemt, dan is dat een oordeel. Ja? Als je dat juist noemt, staat dat tegenover verkeerd en juist en verkeerd zijn oordelen. En geen, ik hoop dat dat, dat, dat kristalhelder is voor u, geen wetenschappelijke uitspraken. De wetenschap kan ons daar niet bij helpen. Daarom gaat het ook over levenskunst, dat is een kunst, en geen wetenschap. De wetenschap is buitengewoon belangrijk, maar niet om ons te zeggen hoe we kunnen leven. Daarvoor hebben we dit soort morele oordelen nodig. Ja. Zonder emotie geen oordeel, dat zijn de zogenaamde psychopaten. Ik zeg zogenaamd omdat daar discussie over bestaat, of dat echt bestaat of niet. Hè. Maar goed, wat men psychopaten noemt, zal ik zeggen... Ja, we zouden beter zeggen mensen met psychopathische trekken, natuurlijk. Ja. Zijn mensen die zogezegd geen emotie hebben, dat is ook niet waar, dat klopt ook niet. En, maar die dus wel dingen doen waarvan de meeste mensen zullen zeggen van dat, dat kan toch niet. Dat is toch niet, hè. ik zou dat eerder immaturiteit noemen, kinderlijkheid. Kinderen steken de staart van een, van een kat in brand en trekken de pootjes van insecten uit. Ja. Waarom is dat verkeerd, de poten van insecten uittrekken? Om dezelfde reden. Omdat we daardoor lijden veroorzaken. Ja? En dat kunnen we niet goed vinden. Dat is niet het goede om te doen. Ja? Emoties confronteren ons met onze vrijheid. En daar ga ik dadelijk op terugkomen. Ja? Want die emoties zijn, dus emoties zijn noodzakelijk. Hè? Antwoord op, op, uh, op Edith. Ja? Ook volwassenen hebben emoties nodig om ons in te leven, ja? dat we zeggen ons voor te stellen dat de ander zou kunnen lijden, bijvoorbeeld. En dat weten we omdat we zelf zouden lijden. Ja? We kunnen ons voorstellen, ik zou dat zelf niet willen, want ik zou eronder lijden. Wel, dan zal de ander ook lijden. Ja? Sartre sprak van totale vrijheid in totale eenzaamheid. Die totale eenzaamheid, daar bedoelt hij natuurlijk mee... Niet dat de anderen slecht zijn, maar dat je altijd in je morele oordeel alleen bent. In je bewustzijn. Je kunt niet in het bewustzijn van iemand anders. En iemand anders kan niet in jouw bewustzijn komen. Dus in die zin ben je altijd alleen met een moreel oordeel. Ja? En, en ons leven is vol morele oordelen... Vol met existentiële moeilijkheden dus. Geen psychische moeilijkheden, maar existentiële moeilijkheden. Morele uitdagingen, problemen. En ik ga er dadelijk een aantal van geven natuurlijk. Hè. Levinas zegt hetzelfde eigenlijk. Hè. Ook dat is moraliteit natuurlijk. Hè. Het is de, de ander, ik heb dat ook al gezegd, de ander door zijn aanwezigheid verstoort ons. Want daardoor kunnen we niet zomaar doen wat we willen. We zijn totaal vrij, we kunnen doen wat we willen, we kunnen de anderen ook doodslaan, we kunnen dat, ja, maar ons morele oordeel zegt van, dat kan ik toch niet doen. Niet omdat we die vrijheid niet hebben, maar omdat onze moraliteit, ons moreel oordeel zegt van, dat is niet het goede om te doen. Ja, waarom niet, want ik wil ook niet dat anderen mij doodslaan. En dat is de redelijkheid natuurlijk, ja. Maar het is dus de ander, en daarom zegt Levinas ook, door die verstoring, de ander verstoort ons in, in onze ongebreidelde lustbeleving, die maakt dat we niet alles kunnen doen wat we willen, maar dat is ook het begin van nadenken. Hoe komt dat? Wat betekent dat? Wat kan ik dan nog wel doen en wat kan ik niet meer doen? En dat is juist de vrijheid, dat we daar kunnen over nadenken. Niet dat we ongebreideld kunnen doen wat we willen, dat is niet het menselijke. Het menselijke is van daarover na te denken. Waarom zou ik dat wel doen en waarom zou ik dat niet doen? Ja? En nogmaals, dat is geen wetenschap natuurlijk. Ja? Dat is filosofie. Willekeur, ja, Totale willekeur is geen vrijheid, maar overloosheid. En dat is geen vrijheid. Ja? De positieve vrijheid is van hoe ga ik de vrijheid die ik heb... Dat is Sartre, u, u hebt totale vrijheid... Je mag dat doen, het is niet dat dat niet mag. Je mag dat wel, als volwassene. Je mag je buurman doodslaan. Maar een volwassene denkt daarover na. Is dat ook het goede om te doen? Ja? En de, 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 de weinige, ik zou zeggen, de zeldzame, maar ze zijn er natuurlijk, de zeldzame, die daar niet over nadenken en die het toch doen, daarvoor moet de wet, de uiteindelijke vaderlijke functie, Tussen beiden komen natuurlijk en zeggen van, van dit kan niet, dit laten we niet toe en dus jou gaan we opsluiten, bijvoorbeeld. Ja? We grijpen dan in mensen die zelf niet die moraliteit hebben en dat is de functie van de wet ook. Hè. De wet is er uiteindelijk voor mensen die het niet zelf begrepen hebben, die gedwongen moeten worden. In principe zou je kunnen zeggen, volwassen mensen begrijpen de redelijkheid van de wet. De wet is er in wezen alleen maar voor degenen die het niet begrepen hebben. Ja. Goed. <tiek> Daniel Kahneman, uh, ja, hier ga ik een beetje snel overheen, uh, ik ga daar niet te veel over uitleggen, uh, sprak ook over die twee functies in ons eigenlijk, hè. we kunnen dat ook functies noemen, die emotionele functie, die ook, en dat is het inzicht van Daniel Kahneman, ook psycholoog, die nog altijd leeft trouwens, hij ja, is nu wel oud, <coughs> um, die noemt emoties onze eerste vorm van denken, ik heb, dat, ik heb dat ook al verschillende keren gezegd natuurlijk, emoties zijn ook denken en zijn ook oordelen, maar zijn snelle onbewuste oordelen. Ja, emotioneel beslissen wij ook, maken wij ook een keuze van dit is fijn of dit is niet fijn. Dat is alleen een keuze die emotioneel is, die niet beredeneerd is. Ja, die ook snel komt. Ja. Of we iemand sympathiek of niet sympathiek vinden, dat gaat snel. Of we voedsel fijn vinden of niet fijn enzovoort. Dat zijn de snelle oordelen. Systeem 2 is het langzame, het bewuste denken. En dat zijn juiste waarden. Dat is juist de redelijkheid. En dan ziet u dat dat gewoon twee evolutionair verschillend geëvolueerde systemen zijn. Maar die niet fundamenteel anders zijn. Het zijn allebei vormen van denken. Dat we zeggen van informatieverwerking. Ja. En dan komen we aan die fameuze trolley-experimenten. En dat zijn beroemde experimenten. Nu gaat die ook in, in vele boeken kunnen terugvinden natuurlijk. Waarmee men juist wil aantonen dat uh, de moeilijkheid van morele oordelen, maar ook het samenspel van reden en emotie in die morele oordelen. Ja. De trolley-experimenten, een trolley... Um, is het woord voor, voor een, een trein of een tram, laten we zeggen. Iets wat op sporen rijdt en wat in de stad rijdt, of, of elders, een, een tram of een, of een trein, zeg maar. Ja? En het eerste experiment is dit. Het zijn natuurlijk gedachte-experimenten. Dingen die u zich moet voorstellen. Geen experimenten die we in levende toestand gaan doen, natuurlijk. Hè? Ja? Dit is een experiment. Hier komt wat we ons kunnen voorstellen. Hier komt een trolley aan. Ja. En die trolley die kan ofwel rechtdoor rijden, maar hier staat uw nieuwe Tesla. Dus als die rechtdoor rijdt, dan, dan rijdt u uw Tesla in de prak. Ja. Maar u staat, u staat hier, dit zijn wij. En wij hebben die hefboom in de hand. En die hefboom is, die bedient die wissel hier en als we die hefboom omleggen dan wordt die wissel omgelegd en dan rijdt die tram naar daar maar daar ligt een man en die man zal dan overreden worden ja? ziet u, dat is nu echt een moreel een moreel probleem zou je kunnen zeggen hè? dit zijn wij de vraag is, wat ga je doen wij staan hier, we zien die trolley aankomen hier staat uw nieuwe Tesla hier ligt uw buurman wat gaat u doen? Ja, dat is echt. U, u, u snapt zo, daar is geen wetenschap die dat kan, voor u kan oplossen. Hè? Dat is onoplosbaar. Ja, dat is echt moreel En u moet dat ook vrij snel doen, natuurlijk. Hè? U moet, u moet beslissen. U kunt niet, niet beslissen. Ook dat is fundamenteel. U, want niets doen is ook iets doen. Ja, u moet kiezen. Nu als als men dit en dat is natuurlijk dit dit eenvoudige 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 gedachte-experiment, dat wordt natuurlijk niet in het echt gedaan, ja. maar wordt wel voorgelegd aan mensen, aan groepen van mensen, waarvan men dan zegt, wat zou je doen? Ja. Nu, het, het zal evident zijn natuurlijk in dit experiment. <tacht> uh, ja, hier is het duidelijk natuurlijk, de meeste mensen gaan zeggen, ja, laat het dan maar op mijn Tesla rijden, op mijn auto. Ja? Want anders ben ik een moordenaar, natuurlijk. Ja? Nu, het, het, het merkwaardige is: de meeste mensen gaan die keuze maken. Dat zie je ook in, in, als men dat aan groepen, aan, aan, aan collegezalen met studenten en zo voorlegt. De, de meeste mensen zeggen: ja, natuurlijk eh, ga ik dat op, op met een auto. Ja? Het probleem is, of het probleem is: ja... De, daar ga ik ook nog op terugkomen, natuurlijk. Deze situatie is niet zo denkbeeldig als we denken. Die doet zich in feite in de werkelijkheid voor. Alleen ligt deze man niet in ons blikveld, maar aan het andere einde van de wereld. En dus in feite, als wij een Tesla kopen, sturen we die een tram naar die richting. Er zijn mensen die... Sterven, de wijze van spreken, omdat wij een Tesla kopen. Ja? Alleen zien we die niet. En dat is het probleem. En daar kom ik ook nog op terug. In, in deze omstandigheden, als je dat ziet, is dat eenvoudig. Maar als we die niet zien, als die aan het andere einde van de wereld ligt, dan heeft dat lang niet zoveel impact. In feite maken we die keuze dag dagelijks. Ja, we zien bijvoorbeeld en ik, ik, ik kan niet anders dan daaraan denken als ik nu naar televisie kijk en je ziet de ramp in Oekraïne maar ook de ramp in Syrië en in Turkije terwijl toch mensen hier met de voetbal bezig zijn en met, en met de hockey en met, en met hun skivakantie en of er wel genoeg skilichten of er wel van goede kwaliteit is dan zeg je toch hoe is, hoe is dat nu mogelijk ja. wij sturen die tram voortdurend naar die man. Ja? Goed. Denk er maar eens over na. Dit is duidelijk. Een tweede, uh, minder duidelijk, is, als het nu een Tesla is, maar wel, hier liggen vijf mensen en hier ligt één mens. Ja? Wat ga je dan doen? Ook dit is natuurlijk vrij duidelijk, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja? Maar er zijn natuurlijk varianten bij. Hè? Stel dat je deze vijf, dat zijn Oekraïnse vluchtelingen, en dit is uw moeder. Ziet u? Ziet u? Wat verandert er? Niet de situatie, maar wel uw emotie. Ja? Dan gaat het emotioneel heel anders uitzien, terwijl de situatie dezelfde is natuurlijk. Ja? Dat is wat bedoeld wordt met, met uh, gedachte-experimenten, natuurlijk. Hè. Nu, in casus 1 <coughs> wil 70% één persoon laten sterven. Dat is duidelijk. Ja. Ja, dit is ook een voorstelling hiervan. Hè. Dus hier, hier zit dat jongetje aan het andere einde van de wereld, en dat is onze Tesla. Dat is wat ik daarnet bedoelde, eigenlijk. Ja. Dit jongetje sterft omdat wij een Tesla kopen. Ja. Casus 1, 70% wil één persoon laten sterven. Casus 2, dit is een ander voorbeeld. Er is ook een tram. En er liggen ook vijf mensen. En die tram gaat daar, gaat daar overrijden, onvermijdelijk. Maar u staat op een brug. En tenzij er is één oplossing. Want hier staat een dikke man. En als u die dikke man van die brug duwt, dan valt hij naar beneden, komt hij op de tramruis terecht, en wordt hij in een tram gestopt. Die ene man die is dood, maar die vijf overleven. Wat gaat u dan doen? Zie je? Weer een, een echt moreel probleem. Ja? U kunt ook weer niet niks doen, want als u niks doet maakt u ook een keuze. Niks doen is ook een keuze. Ja? Nu, dat is casus 2, zou ik zeggen. In casus 1 wil de 70% die ene persoon laten sterven. In deze casus, dat is casus 2, wil 70% die ene persoon, namelijk die dikke man, niet laten sterven. Waarom niet? De situatie is toch dezelfde. Het gaat over één of vijf. In dit geval wil, wil in casus 1, dat is dus deze casus, zeggen mensen, oh ja, oh die nemen natuurlijk, die vijf laten we overleven. Maar in dit geval, en dat is eigenlijk juist hetzelfde wat de aantallen betreft, zeggen mensen toch, nee, dat wil ik niet doen. Ik ga die niet duwen. En ziet u, het is objectief gezien is dat hetzelfde. Wat is weer het verschil? Het verschil is weer de emotie. En de emotie zegt, ja, maar dat kan ik toch niet doen, want dan vermoord ik die man. En als u dat niet doet, dan hebt u de illusie dat u die vijf mensen niet vermoord hebt. Maar ziet u? De illusie. Eigenlijk hebt u die wel vermoord, want je hebt gekozen om die te laten sterven en niet die ene man. Ziet u de complexiteit van, van, van morele beslissingen uiteindelijk? Ja? En dus... Je kunt zeggen, in dit geval, je kunt zeggen, in dit geval ja, mijn emotie die is juist. Ik wil, ja, emotioneel gezien, ik, ik laat die sterven en dan heb ik die vijf gered. Ik ben een held. Ja, mijn emotie heeft mij in de juiste richting gestuurd. Maar in dit geval zeg ik, nee, ik wil dat niet doen. Dat is emotioneel. Nee, nee, want dan ben ik een moordenaar. Is dat ook de juiste beslissing? Ik zou zeggen, nee. Nee. Objectief gezien is dat niet de juiste beslissing. Dat is de emotioneel verkieslijke beslissing. Maar dat is objectief niet de juiste beslissing. Want u laat vijf mensen sterven om er ene te sparen. Maar dat is, ziet u, dat is de emotie. Dus in dit geval zit onze emotie in de weg van de juiste beslissing. De moreel juiste beslissing. Dus ziet u hoe, ja, hoe we daar zorgvuldig moeten over nadenken? Hè? want Emoties zijn nodig, inderdaad. Ja. Maar ook niet zonder redelijkheid. Want hier, in dit geval, wijst de redelijke beslissing, de rationele benadering van systeem 2, van casus 2, is juist. Dat is juist. Juist in de zin van moreel. Beter, moreel, verkieslijker. Het is moreel beter, je kunt niet niets doen. Het is moreel verkieslijker van één persoon te laten sterven dan van vijf personen te laten sterven. Ja? Maar uw emoties maken dat onmogelijk. Of, of maken het moeilijk in ieder geval. Ja? Dus de emotie, het snelle denken, verzet zich ertegen. U ervaart die, die afkeer, die, die onwil van nee, ik, ik wil dat niet doen. Terwijl u door die keuze, ja, snapt u? Emoties zitten hier in de weg van de redelijkheid. Snapt u? Begrijpt u? Ja, <lacht> ja Edith, ik begrijp dat je naar, naar je voorhoofd dat je in je haar krapt, want dat is inderdaad <lacht> een complexe. Ja. En dat is juist mijn bedoeling ook, hè, van u de complexiteit, de moeilijkheid te laten zien. Hè. Dus bijvoorbeeld, dat verklaart ook ons emotioneel verzet tegen euthanasie. En het verzet van vele mensen. Hè, door dat woord te gebruiken ook, ja, van, ik, ik ken vele mensen ook in mijn nabije omgeving die zeggen, euthanasie, ja, maar dat is moord. En moord, ah oh nee. nee dat, als u dat moord noemt, dan ontstaat er een emotioneel verzet. Ja, zoals bij die man hier. Ja? Als u het euthanasie noemt, is dat natuurlijk een, een grieftelijker, een comfortabeler woord. Hè, van, van ja, oké, okay, euh, daar kunnen we het mee eens zijn. Maar als u dat moord gaat noemen, terwijl het dezelfde realiteit is natuurlijk. Hè, je brengt iemand om het leven. Ja, dat is waar. Dus het is moord. Ja, dat is waar. Dus wil ik het niet doen. Ja. Ziet u? Ja. Het belang van reden, waarden en ethiek, natuurlijk. Ja? In deze moeilijke beslissingen. Ja? Ook zo'n moeilijke beslissing is, wordt, wordt bijvoorbeeld <coughs> beschreven door Sartre in een van zijn boeken, ik denk dat het in Wiekelo is, waar een jonge man hem zijn advies komt vragen over een, over een soortgelijk probleem. Ja? Het was in de oorlog, ik heb het misschien al verteld, ik weet, ik weet het niet meer juist... Uh, in de oorlog, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, of in, tijdens de Tweede Wereldoorlog, en die jonge man kwam, zei tegen Sartre van, kijk, ik zou willen mee mijn land verdedigen en bij het verzet gaan, hier in Parijs. Ja? Want dat vind ik een waarde, dat is, dat is een waarde die ik wil. Ja? Maar, zegt hij, anderzijds is mijn moeder ziek en in Londen. Dus ik zou ook naar Londen willen gaan om mijn moeder te verzorgen. Ziet u, daar is ook een waarde. En hij zei, wat moet ik nu doen? Jij bent toch een grote filosoof, help, help mij eens. Dat is toch een filosofische beslissing. Zie je, echt een morele beslissing. Hè? Geen enkele wetenschap kan, kan u helpen. Ja. En Sartre zei dan ook, ja, ja zei hij, ik kan u geen advies geven. Hij zei, maak een keuze en aanvaard de gevolgen. En dat is ook het enige wat we kunnen doen. Ja. In feite is dit nog vrij duidelijk. Het is één man tegenover, tegenover vijf. Ja. Dat is nog onduidelijker. En zo is het, leven, het volwassen leven vol met morele beslissingen die de echte moeilijkheden zijn. Ja. Goed. <clears throat> Jonathan Heet, sociaal psycholoog. De man leeft ook nog. een interessant man. Sprak van, gaf het voorbeeld van veilige seks tussen broer en zus. Seks tussen broer en zus, da daarvan zeggen wij toch ook iets hè, van, nee, nee, ja, hè, ik zie u het hoofd schudden, Edith. En dat is ook iets waarvan we inderdaad zeggen van, hé, nee, dat kan toch niet. Ja? En als u er concreet aan denkt, de meeste mensen van seks te hebben met, met uw eigen broer of uw eigen zus, dan zeggen mensen, oh nee. Ja? Nu, Jonathan Heet zegt dus, stel, dat inderdaad, een jongen en een meisje, broer en zus, die gaan op een keer kamperen, zeg maar, die gaan op vakantie of op hotel, maakt niet uit, ja. En ze zeggen tegen elkaar, heb jij al seks gehad? Nee, nog niet. Zullen we dat eens proberen? En ze nemen dus veilige voor, voorzorgsmaatregelen. anticonceptie. Ja? Wel, dan kun je redelijkerwijze geen argument bedenken waarom ze dat niet zouden mogen doen. Maar toch is dat weer emotioneel, die, die afkeer van, nee, dat kan toch niet. Dat doe je toch niet. ja Emotie. Ja? De gut reaction, noemt, noemt Jonathan, heet dat. Hè? Dat kan toch niet, dat is walgelijk, dat is disgusting. Dat is disgusting, noemt hij dat. Ja? Terwijl, redelijkerwijze, kun je daar geen enkel argument voor bedenken. Ja? Er zijn geen redelijke argumenten. Toch blijven mensen bij hun mening, van nee, dat kan toch niet. Ja. En hij noemt dat morally dumbfounding, dat wil zeggen moreel verbijsterend. Ja. Dat morele oordeel, van dat kan niet, maar ik heb er geen argumenten voor. En het feit dat mensen zonder argumenten toch bij hun mening blijven, ja, dat hebben we ook vaak gezien natuurlijk in in de, in de voorbije tijd, we zien dat voortdurend, zo'n dingen. Hè? Dat is morally dumbfounding, noemt hij dat. Moreel verpijsterend. Ja? Op grond van emotie, het snelle denken, ja? vele emoties kunnen niet verklaard worden. U kunt dat niet verklaren. Dat geldt ook voor wrok, voor zinnen op wraak bijvoorbeeld. Wraak nemen, dat vinden mensen ook zo. Het, het feit dat je wil, de wrok, het feit dat je wil dat de ander gestraft wordt, dat die ook leidt met andere woorden. Ja? En dat men zelfs tegenwoordig aan, aan, aan de zogenaamde slachtoffers, de, laten we zeggen de overlevenden, gaan vragen of ze, of ze er wel kunnen mee leven, of de ander wel voldoende gestraft is. Maar die strafobsessie is ook morally dumbfounding. Daar is redelijkerwijze geen enkel argument voor. Soms natuurlijk wel, in termen van bescherming van de samenleving. Ik weet dat wel, er zijn, er zijn bepaalde argumenten voor. Maar van de betrokkenen, dat die willen dat de ander leidt. En dat die bijvoorbeeld zeggen, nee, een doodstraf dat zou veel te zacht zijn. Hij moet levenslang gevangen zitten. Ja? Ook dat is morally dumbfounding. Je kunt dat moreel niet rechtvaardigen. Ja? Dure advocaten spelen daar natuurlijk op. Hè? Van, 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 die zeggen dan, ja, nu, nu de dader gestraft is, nu kan mijn, uh, mijn cliënt met zijn verwerking beginnen, bijvoorbeeld. Wat, 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 wat onzin is natuurlijk, hè? Maar, maar goed, dat is een ander punt. Maar ook dat is een emotie die, die eigenlijk redelijkerwijze niet verklaard kan worden. Ja? Vele emoties wel, maar sommige ook niet, ziet u. Ja? Vele religieuze regels en taboes... Hè? kunnen ook niet verklaard worden. Ja? Walging volstaat niet om iets slecht te noemen. Het feit dat we daarvan walgen, dat geldt bijvoorbeeld ook voor, voor uh, homofilie, voor het, uh, het uh, same-sex uh, marriage, voor het, uh, het homohuwelijk bijvoorbeeld. Hè. Vele mensen walgen daarvan. Hè? Ja? Hoe, hoe kan dat nu, twee mannen die seks hebben, uh, disgusting... Ja, dat is de gut reaction. Ja? Die je dus ook niet kunt uitroeien. Want die genetisch ingeprogrammeerd is, dat is onze emotionele reactie. Ja? Die natuurlijk die we genetisch kunnen verklaren, evolutionair kunnen verklaren. Ja? Niet redelijk. Redelijk is daar geen enkel argument tegen. En dus hebben vele samenlevingen ook. Ingezien van, ja, we moeten dat toelaten. We moeten dat normaliseren, we moeten dat socialiseren, we moeten dat legaliseren. Ja? Maar je weet, de, samenleving, de islamsamenlevingen bijvoorbeeld, wordt dat zwaar bestraft, zwaar, zwaar gesanctioneerd. Homofilie, homoseksualiteit bijvoorbeeld. Om emotionele redenen. Dat, dat, men noemt dat religieuze redenen, maar dat zijn gewoon emotionele redenen natuurlijk. Er zijn geen redelijke redenen, ja. Ook al vinden, ook bij ons vinden vele mensen, men durft dat nu niet meer zeggen natuurlijk, maar ik, ik weet goed genoeg dat vele mensen dat, dat disgusting vinden, ja. Ook mannen die met, mannen die hand in hand op straat lopen, ja. Waarom worden die in, in Brussel in bepaalde wijken bijvoorbeeld, uh, Uitgestoten, of, of beschimpt, of, 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 geagresseerd. Wel, omdat men dat, omdat men dat emotioneel disgusting vindt, tot gewoon. En dat is die gut. Die, die, die buikreactie van, 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 hey, dat is vies, dat kan niet, enzovoort, ja. Oké. Okay. Um. Wij zijn nooit geselecteerd geweest, dus dat is de evolutionaire verklaring natuurlijk. Hè. Wij zijn nooit geselecteerd geweest, we hebben dus evolutionair niet overleefd door onze reden, maar door onze emoties. Daarom zijn emoties ook zo, zo diep en zo krachtig ingeprogrammeerd en zullen we die nooit wegkrijgen. De redelijkheid kunnen we makkelijk veranderen door na te denken, door met mensen te spreken en zo verder. Maar die emoties kun je niet makkelijk veranderen. Ja? We kunnen die wel redelijkerwijze sturen, maar ze niet, we kunnen ze niet doen verdwijnen. Ja? Als je bij morele vragen de antwoorden chronometreert en de breinactiviteit scant, wordt duidelijk dat mensen eerst snelle antwoorden geven, emotionele antwoorden dus, en pas daarna redenen verzinnen om hun antwoorden te rechtvaardigen. Dat is wat de islam doet. Het is verboden, omdat God het verboden heeft. Eigenlijk is het door hun emotie, natuurlijk. Ja? Maar God heeft het verboden. Dat is een zogezegd redelijkheid, een religieuze uh, verklaring. Ja? Maar emoties kunnen morele oordelen niet rechtvaardigen. Dat, moeten we, dat is moreel sentimentalisme. Ja? Dus die emotionaliteit, als we die naar de... Naar de Moraliteit overbrengen, als we zeggen het homohuwelijk het homo kan niet, want dat is fysiek walg daarvan, dat is moreel sentimentalisme. Dat is je emoties de overhand geven. Je emoties beschouwen als een reden om het moreel te veroordelen. Dat is moreel sentimentalisme. Ja. We kunnen alleen door een rationele analyse, door te zeggen van waarom zou dat niet mogen, het is niet omdat ik het, hè, dat staat daar ook, het is niet omdat ik het vies vind, omdat ik ervan walg, dat ik het recht heb om te zeggen: niemand mag dat doen, want ik walg ervan. Ja? Paul Bloem, <tiek> op grond daarvan, heeft Paul Bloem, nog een jonge, vrij, vrij jonge, uh, psycholoog, uh, moreel psycholoog noemt hij zich, heeft dat fameuze boek geschreven: Against Empathy. Tegen empathie. Toch wel merkwaardig, hè? want empathie beschouwen we normaal als een wenselijke emotie, als een wenselijke waarde ook. Ja? Maar hij heeft juist gezegd, en op grond van het voorgaande, laat u dat nu ook beter begrijpen natuurlijk. Hè? Uh, bij ons wordt dat uh, gezegd door Injaas de Vis bijvoorbeeld, die van dezelfde gedachte is. Die zegt bijvoorbeeld, empathie is selectief voor wat mooi, klein, lief is en op ons lijkt. Empathie is spontaan, is een emotie die spontaan opkomt voor wat klein, lief is en op ons lijkt. Wat lief is, hè? wekt onmiddellijke emotie op. Ja. Maar dat is moreel sentimentalisme moet noemt hij dat? Ja? Dat is weer de, de emotie die speelt natuurlijk. Hè? Ja? Opgeroepen door beelden. Ik zal u dadelijk een beeld tonen trouwens. Ja? Beelden die onmiddellijk een emotie wakker maken. Ja? Die we, wat we zien. Ja? Uh, moord op een kind of op een jonge vrouw. Daar, daar schrikken we van op, dat veroordelen we. Ja? Alsof moord op een oude landloper wel zou mogen. Zie je? En daar wordt ook op ingespeeld in de nieuwsberichten. In de media. Ja, van die moorden. Ja, maar het was zo'n mooie jonge vrouw. Of het was nog een kind. Ja. Maar moord op een oude landloper is evenzeer moord. Ja. Maar emotioneel doet ons dat minder. Ja. Of moord op kinderen die ver weg zijn in andere landen. Hè. Zijn er duizend gestorven? Ja, ja dat is erg natuurlijk. Hè. Maar dat pakt ons niet, dat grijpt ons niet. Omdat dat niet mooi, klein, lief is en op ons lijkt en dichtbij is. Ja, dat kind hier. En dat is natuurlijk de rol van de media ook. Hè? Als de media dat tonen, dan is iedereen onmiddellijk gegrepen. Dat grijpt onze emotie vast. Ja, maar dat weten, ja, er zijn zoveel uh, vluchtelingen uh, op de Middellandse Zee gestorven. En zo. Ja, ja, ja. We horen dat liever niet. Ja? Maar dat grijpt, daar zijn we niet empathisch voor. Empathie, en daarom, empathie is ook niet verkeerd, hè, maar dat is selectief alleen voor wat in onze buurt is, wat we zien, wat klein, lief is en op ons lijkt. Ja? We zijn ook lief voor onze huisdieren. Hitler was ook lief voor zijn huisdieren. Ja? Poetin waarschijnlijk ook. Ja? Dat zijn geen psychopaten zonder, zonder emotie. Die hebben natuurlijk ook emoties, ja. Wat we niet zien, motiveert ons niet. Ja? En dat is ook het hele spel van de reclame natuurlijk. De reclame speelt in op onze emoties. Ja? En dat ondermijnt juist de moraal. Dat ondermijnt de moraal. Eigenlijk zouden we moreel even verantwoordelijk, even verontwaardig moeten zijn over kinderen die in Congo sterven, dan over kinderen die hier sterven. Ja? Net zoals in dat trolley-experiment daar. Hè? Ja? Zolang we die mensen zien, kunnen we zeggen, nee, dat kan ik toch niet doen. En dan, dan laat ik me een Tesla overrijden. Maar als dat kind aan de andere kant van de wereld ligt. Ja? En daarom zegt Paul Bloom ook against empathie. Empathie zet ons vaak op een verkeerd spoor. Of enfin, is goed, maar voor de onmiddellijke nabijheid. Ja? Paul Bloem zegt, er is nood aan rational compassion. En dat is een woord dat ik zo, zo mooi vind. Redelijk mededogen. Dat wil zeggen dat gestuurd is door de reden. Niet alleen door wat ik zie, wat in mijn buurt is, wat klein, wat lief is, enzovoort. Maar door de reden. Door te begrijpen dat die kinderen in, in Bangladesh of in Congo, dat is even erg. En daar zouden wij even erg... Ja? Moeten we tegen reageren, natuurlijk. Ja. Goed. Euthanasie, ja, daar ga ik nu niet zozeer op in. Te weinig empathie, dan, dan ga je niet mee met de, met de doodswens van de patiënt. Te veel empathie, dan, dan ga je mee in het oordeel dat het leven geen zin heeft. Dus ook dat zijn, zijn morele beslissingen, natuurlijk. Je moet niet... Je moet niet te snel meegaan, maar je moet ook niet te snel of, of te lang tegenhouden. Zie je moeilijke morele beslissingen. Ja. Uh, <tossimus> ik, terug, ik breng terug die tekst in herinnering die ik in het begin heb gezegd. Ja, die tekst van Isaiah Berlin. Ja. Die tekst van de redelijkheid. Ja. Waarin hij het heeft over die two concept of liberty, ja. Ik ga er niet verder bij stilstaan. U kunt het terug bekijken in de video als u het nog wil zien. David Hume hebben we gehad. Dat heb ik eigenlijk al gezegd. Hè. Morele inzichten gaan over wat zou moeten zijn. Hierin zegt hij hetzelfde. Reden kan alleen empirische of conceptuele waarheden geven over wat is. En toch hebben we de reden ook nodig. Om onze emoties bij te sturen natuurlijk. Hè. Reden kan geen morele kennis verstrekken. Ja. Goed. Uh, een laatste die ik wil bespreken is Martha Nusba, een belangrijke Amerikaanse filosoof. Uh, ze leeft nog, ze is nu ook wel op hoge leeftijd. <tie> Een zeer interessante, die, die eindeloos veel boeken heeft geschreven over die materie, veel ook over Aristoteles, want dat zijn dingen waar ook Aristoteles en Plato en Socrates mee bezig waren natuurlijk, en ook de, de latere Stoïcijnen, ook Epictetus en Cicero en zo verder, zijn daar zeer veel mee bezig geweest met, met zie je met die vrijheid en die moraliteit. Ja. Hoogleraar recht en ethiek in de... Universiteit van Chicago, ze zegt morele oordelen, dus die morele, ja, moeten bevestigd worden door een conceptuele analyse. Een analyse van waarden, niet door psychologie, maar door filosofie. Bijvoorbeeld een moreel oordeel is van um, een homohuwelijk dat, dat is verboden, dat is tegen natuur, dat is vies, dat mag niet gebeuren. Dat is een moreel oordeel. Maar zij zegt, die morele oordelen moeten bevestigd worden door een conceptuele analyse, een redelijke analyse. Je mag dat niet zomaar, dat, dat komt emotioneel in ons op, dat mogen we niet zomaar klakkeloos toepassen, dat moet bevestigd worden door een conceptuele analyse, een analyse van waarden, dat we zeggen, wat is de redelijkheid hiervan? Waarom zou ik dat, ook al vind ik dat vies, het is trouwens zij die gezegd heeft, uh, iets walgelijk vinden is niet voldoende reden om het te verbieden voor iedereen. Ja? Uh, bevestigd worden niet door psychologie, maar door filosofie. Ja? en dus, Vele problemen in het leven zijn zeker geen psychologische problemen, geen psychische problemen, maar levensproblemen. En mensen hebben het daar moeilijk mee, maar dit is niet omdat het moeilijk is dat het een stoornis wordt. Ja? Afkeer volstaat niet om iets slecht te noemen. Bijvoorbeeld homoseksuelen, we hebben het erover gehad. Ja. Bijvoorbeeld veilige seks tussen broer en zus, daar heb ik het ook over gehad, inderdaad. Dus daarvoor zijn er, er zijn geen tegenargumenten voor, maar het blijft disgusting. Ja, dat heb ik dus ook besproken bij... Euh, Nathaniel heet. Oké, okay. <tie> hier ga ik het bij laten. Apoll Bloem, ja, ik heb hem al besproken, inderdaad. Ja, euh, dit, ja ik heb het een beetje dubbel gedaan hier. Dit is weer dat beeld. Dat is empathie natuurlijk. Hè? Dat, dat wekt onmiddellijk empathie op. Ja? Maar geraakt zijn is gemakkelijk, dat is sentimentalisme. Ja, zoals we geraakt worden door dingen op tv. Ja. Maar we worden niet geraakt door wat we niet zien. En dat is het, het tekort aan empathie. Dat is het, het nadeel of het gebrek, maar dat is inherent, aan empathie. Empathie wordt opgewekt door wat we onmiddellijk zien in onze buurt. Ja. Terwijl we redelijke empathie, rational compassion, is door, door wat we redelijk kunnen... Ja. Dus dat is empathie uitbreiden door redelijkheid. Ja. Rational compassion of cognitive empathy noemt men dat soms ook. Ja. Redelijkheid en moraal zijn universeel, dat is de categorische imperatief van Kant. Ja. Als u het wil nagaan, kunt u altijd vragen, zou iedereen dat kunnen doen? Zou dat een goede wereld zijn als iedereen dat zou doen? Dat is de categorische imperatief van Kant. Ja. Goed. Um, ik zie hier ja van Edith Catrie natuurlijk, hè. een vader moet gehaat kunnen worden, dat is natuurlijk een beetje overdreven, natuurlijk, hè. maar dat is zoals kinderen dat soms zeggen. Hè. Kinderen kunnen zeggen van ik haat u. Wel, een vader moet daar tegen kunnen, zou ik zeggen. Ja. Een moeder kan dat moeilijk uh, of minder gemakkelijk verdragen, zou ik zeggen. En moeders vinden dat, dan wordt het moederhart gekwetst, zogezegd, zo maar een vader moet daar tegen kunnen. Ja. Um, wanneer de ouders oud zijn, letterlijk is de zorg van het kind inderdaad, ja. Als ze echt zorgbehoevend zijn, maar dat is natuurlijk anders. Dat is niet meer tijdens de opvoeding. Dat is een latere fase, natuurlijk. Hè? Ja. Goed. Aanvaarden wat men niet begrijpt kan leiden tot gedupeerd worden, maar dat is nog iets anders, natuurlijk. Ja. Inderdaad, dat, dat is waar, hoor. En daarom moeten we ook altijd kritisch denken. Ja? En daarom kunnen we nooit algemeen geldende regels opstellen. Ja, het leven, dat maakt het leven ook juist moeilijk en tegelijk ook boeiend natuurlijk. Hè. Het leven is niet het oplossen van een wiskundige vergelijking waar je één bepaalde oplossing krijgt. Het is inderdaad zo. Het is altijd in, in moeilijke gevallen, en ik zal er dadelijk ook een aantal geven, is in, zeker in morele vragen, zoals dit er ook zijn, die over waarden gaan, ja, is dat een, een afweging die niet... Niet gemakkelijk is en die, ja, die dus moeilijk is, dat is waar, ja. Ja. Je, je kunt natuurlijk geen vervangende, inderdaad, dat is Anne van Leuven, je kunt natuurlijk geen vervangende vaderlijke functie opnemen als je er weinig bewust van bent, ja. En, en daarom is het juist belangrijk van te beseffen dat dat een belangrijke functie is die nodig is, ja. Ik stel vast dat met goede bedoeling op school vaak juffen extra moederlijke functie geven, inderdaad. Ja. Want dat is het heersende discours, het, 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 het maatschappelijke klimaat is een beetje gedomineerd door, door die moederlijke functie, door die zorgfunctie. Die niet verkeerd is, die niet slecht is, hè, verstaan me niet verkeerd, maar die niet in, in balans, in evenwicht wordt gehouden, door evenveel vaderlijke functie. Ja. Ook het onderwijs trouwens vervrouwelijk grotendeels, ook het medische beroep, ook het gerecht overigens. Ja. Vele magistraten en advocaten worden meer en meer vrouwen natuurlijk. Dat is niet tegen vrouwen, ja. maar ook in de samenleving zou een, een, toch een evenwicht moeten bestaan. Evenwicht is een moeilijk woord natuurlijk, hè, maar zou evenveel... Het is niet zo dat dat, dat, dat in evenwicht moet zijn. Ja. Zoals het ook niet zo is dat u in, in uw auto, uw moeder, uw uw, pardon, uw motor en uw stuurwiel in evenwicht moeten zijn. Er is geen evenwicht. Het zijn twee verschillende dingen die u allebei voor 100% nodig hebt. En ik zou zeggen: we hebben voor 100% nodig moederlijke functie nodig en voor 100% vaderlijke functie. Het idee van evenwicht is geen goed idee. Die, die moeten elkaar niet in evenwicht houden. Die moeten allebei zoveel mogelijk aanwezig zijn, zou ik zeggen. Ja. Oké. Okay. Zijn er nog vragen misschien hier? Korte vragen mag u nu stellen. Meer uh, inhoudelijke vragen zou ik liever op het einde behandeld zien. Edith, ja?
0: Um, Herbert, ik vind het vreemd dat u uh, als waarde aangeeft, de emotionaliteit. Ik ja. dacht dus dat emotionaliteit niks te maken had met volwassenheid.
1: Oh, dat heb ik zeker niet gezegd. Oh, dat is zeker niet zo. Volwassenen hebben zeker emoties. Natuurlijk. Natuurlijk. En in een, in een romantische visie wordt veel belang aan emotionaliteit. En dat is op zich ook niet verkeerd. Ja? Als er daarnaast, en dat zou je dan ook weer een beetje moederlijke functie kunnen noemen, als er daarnaast ook maar redelijkheid aanwezig is. Oké,
0: okay, dan wel. En dat is, en
1: dat is weer niet in, in evenwicht zijn. Nee, die zijn allebei goed en je hebt die allebei zoveel mogelijk nodig, zou ik zeggen. Ja? Dat is niet 50-50 of zoiets, die moeten elkaar niet in evenwicht houden. Die moeten allebei aanwezig zijn.
0: Het is een aanvulling.
1: Een noodzakelijk element, hè? Zoals, zo, zoals in uw auto, u hebt zowel een motor als een stuurwiel nodig. U hebt die allebei voor 100% nodig. Die moeten niet in evenwicht zijn. Dat, dat idee van evenwicht is ook vaak zo'n verwarrend begrip, denk ik.
0: Ja. Maar ik dacht dat, allee, niet van denken, maar uh, ik zag emotionaliteit... Um... Allee, ik beschouw het niet als synoniem van emoties. Uh, emotionaliteit zal ik zoiets als... Gauw, kan, kan nu echt niet. Het, uh, ja. Op zijn West-Vlaams zijn we daartegen trunten. Uh, dat wij zeggen kriepen. Allee, um, <lacht> ik, vind, ik begrijp wat ik bedoel. Nee,
1: ik versta geen West-Vlaams.
0: <lacht> ja, dat is beter genoeg. <lacht>
1: <lacht> <lacht> maar ik denk, ik denk dat je bedoelt wat ik zou noemen sentimentaliteit. Voilà,
0: dat is het. Ja, ja, ja. dat is het. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar dat wil, zeggen dat, dat, dat wil zeggen, een overmaat aan, aan, aan emotionaliteit, ja. of niet zozeer een overmaat, maar een tekort aan redelijkheid.
0: Dat is het, ja. Ja. Dus ja. Voor mij was dan maar dat... Was, dat is weer het ja.
1: idee van, van, je hebt die allebei nodig. Hè? Een volwassen mens heeft, heeft emotionaliteit en heeft ook redelijkheid.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay. dus, uh, dus geen temperatief van kant. Dus wat zouden anderen ervan allee, ook hetzelfde denken of vinden, maar juist moet... Is het
1: een regel die voor iedereen zou kunnen gelden? Juist. Dat is het, ja. Niet wat denken ze ervan, hè. Maar kan dat voor iedereen een morele regel zijn?
0: Ja, uh, well, dus nu bijvoorbeeld die seks tussen uh, broer en zus. Of stel tussen vader en dochter. Allee, ik zie dat ook. Dat dan niet goed. En dat is niet mijn visie, natuurlijk. Maar ja. euh, mocht dit nu zo de regel kunnen zijn voor anderen, maar waar gaan we naartoe? Dus eindelijk heeft Kant euh, die met zijn gelijk, want dat is toch niet voor, euh, voor een vermenigvuldiging toe te passen. Ik raak een beetje moed, dus dat raakt niet meer uit mijn woord. Maar ik <laughs> bedoel, dat is toch niet, niet uh, verantwoord om.
1: Ja, oké, okay, dat kun je zeggen, maar dan zou Martha Nussbaum zou zeggen, waarom niet? Wat zijn je redelijke argumenten?
0: Mijn redelijke argument zou zijn de bloedband om te beheren, niet? Dus de
1: bloedband... En ja, maar bij veilige seks is er geen sprake van... Je bedoelt eigenlijk incest dan, hè? dus de ja, genetische nee, verwantschap. Hè? Maar bij veilige seks valt dat argument weg. Hè? Dat is inderdaad een argument, hè? dat is juist. Ja? Maar daarom zegt hij ook veilige seks. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Zoals de
1: meeste seks tegenwoordig is, is met contraceptie, hè, is veilige seks.
0: Absoluut. Maar, welke,
1: welke reden heb je dan nog? Heb je nog een redelijk argument? Maar, ik
0: vind het volgens mij toch een, de reden immoreel, toch? Maar ja.
1: Ja, ja, maar zie je, dat is wat hij zegt. Je zegt, ik vind... Ja? Ik vind het, maar dat het, is emotioneel, is heen, heen. Dat, is, dat is sentimentalisme. Ja? En dat is wat hij juist noemt morally dumbfounding. Je stelt vast dat je geen argumenten hebt en toch blijf je het afwijzen. Absoluut. En dat is wat hij noemt ja, morally dumbfounding, moreel verbijsterend. Je kunt dat niet rechtvaardigen en toch blijft dat. Ja, ik begrijp het hoor.
0: Heeft dat te maken met dan zal de brein uiteindelijk?
1: Ik vermoed het, ja. Dat is onze emotie, hè? emotioneel, ja. Dat is natuurlijk een beetje op de, op de spits gedreven, maar dat is hetzelfde met die ene man die je niet, die dikke man die je niet van die brug wil duwen. Hè. Ook dan zeg je, heb je die afkeer van nee, dat wil ik niet doen. Want dan doe je iets, dan ben ik een moordenaar, zeg je. Terwijl je eigenlijk redelijk zou je kunnen zeggen, ik ben de redder van die vijf mensen.
0: Ja, maar wat ik ook redelijk zou hebben gevonden, is dat de tram kon gestopt worden.
1: Ja, maar ja, ik dat, dat, de, zit, dat de, zit niet in het experiment.
0: Ah ja, nee. Je moet, nee, je moet het echt... je
1: voorstellen, je moet je voor... natuurlijk is dat redelijk, dat begrijp ik ook, hè, maar je moet je voorstellen dat dat, er, dat, dat niet mogelijk is. Ja. Dat, dat, is, dat, dat is het voorgestelde scenario, zou ik zeggen.
0: Wel, inderdaad, het is het voorgestelde scenario, maar als we nu teruggaan naar Poetin en naar Biden, Biden ik heb dan nu nog goed het nieuws, dus hij wil die strijd verder zetten om... Um, dus uh, op dat Poetin uh, het land Oekraïne niet naar zich kan toeschuiven, Maar ja. waar eindigt dat? Dus, ja. bedoel maar... En wel, daar...
1: dat, dat eindigt als Rusland terug Rusland is. Hè? Als Rusland opgeeft, Oekraïne opgeeft. Hè? Dus daar ja. is wel een eindtermijn aan. Hè?
0: Nee, nee, maar... Maar goed,
1: we... ik, ik denk dat we daar moeten over ophouden, want over dat soort vragen mijn enige doel was van te, van te stellen dat dat inderdaad moeilijke vragen zijn. Ja. Absoluut. En we Absoluut, kunnen daar ja. blijven over. En heel vaak verzandt dat in, ja maar ik vind en ik vind en ik vind en ik vind en dat zijn emotionele argumenten. Hè? Ja.
0: Ja, ja, maar ik vind de empathie dan is zorgen voor zijn gezin, zijn beveiliging. Ja. Maar ja. Als er, dus als er mensen Vallen in Oekraïne of. Uh, Allee, het is ook ver van zijn bed, ik ga het zo zijn. Maar het betreft toch ook families. Het gaat nu niet om de oorlog van mij, het gaat ook om de redenering van die empathie, inderdaad. Ja. Als hij bij het geld en het hem is, oké, okay, maar leg het ver van u, ja.
1: Ja. Nu, als Biden emotioneel zou reageren, zoals Trump bijvoorbeeld deed, ja, die, die zou niet komen, hè? Dat ja. is niet mijn probleem. Dat is waar. Biden denkt in, in die zin, denk ik, ik ken Biden niet, maar ik denk dat hij redelijker is daarin, hè? door okay. te zeggen ook dat, zo ver van mijn bed, het is toch mijn probleem. Ik voel mij verantwoordelijk of ik stel mij verantwoordelijk. Ja? Ik kan niet toezien dat dat gebeurt en niks doen. Trump zou zeggen America first. Hè?
0: Inderdaad. En als ze dat terugbrengt naar die Trump met die mensen, zou je kunnen zeggen dat Biden die tram niet kan doen stoppen, inderdaad, maar ja. dat je toch collectief kijkt van, wat ja. is hier het... Uh...
1: Ja. 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 Ja,
0: ja. Ja, dat was een beetje de redenering. Ja. Politiek is
1: eigenlijk, of zou moeten zijn, toegepaste moraliteit. Hoor. Absoluut. Absoluut. Zo, dat moet dus zijn. In, in die zin is het ook interessant om daarnaar te kijken, hè? en, en ja, af te vragen, ook, hoe kan die mens gedacht hebben, wat kan die gedachtegang zijn?
0: Ja, dat was mijn bedoeling van de vraag, ja.
1: Ja. Ja.
0: Nee, sorry, het okay. te
1: veel. Um, want de tijd schiet op, natuurlijk. Zijn er nog andere mensen die nog vragen willen stellen? Anne? Anne. Anne. Nee, nee, José. Anne of José. José. José, ja. Ik had eigenlijk een bedenking, Herbert. Je zegt zo van,
0: uh, normaal gezien zijn er geen morele bezwaren tussen uh, seks, tussen broers en zusters of incest, hein, als het uh, veilig, um, veilige seks is. ja. ja. Maar de bedenking is, als dat volwassenen zijn en die willen dat niet veilig doen, waar is dan het morele bezwaar? Want eigenlijk hebben die toch het plot van hun eigen leven, die mogen toch doen wat ze willen?
1: Uh, ja, maar een volwassene moet ook nadenken over de gevolgen. Ja? En dat is ook evolutionair in ons ingebouwd. Hoor. Dat is ook indirect een antwoord op Edith natuurlijk. Hè. Mm. Ook bij dieren, ook dieren hebben normaal geen seks met, met uh, nestgenoten. En dat is ook een, ingebouwd, uh, een ingebouwde structuur dat normaal de mensen waarmee je opgroeit, daar ontstaat, dat worden geen seksuele objecten. Daar word je niet seksueel door geprikkeld, ook bij dieren niet. En dat kun je verklaren, evolutionair, juist door die bloedband. Ja? Mm -hmm. door, die, door die genetische, omdat je genetisch zou verzwakken door mensen die dat doen. En dus mensen of dieren die dat doen, zijn door de evolutionaire filter uitgefilterd. Mm. En dat is dus een diep ingeworteld emotioneel systeem. Ja? En inderdaad, hè, zonder nadenken, zeggen wij broer en zus, seks, ah nee. Ja? Dat zit heel diep in ons. Om die reden, omdat het overlevingswaarde heeft. Mm. Ze worden ook okay. niet seksueel verliefd op hun kinderen. Maar bijvoorbeeld het, een probleem is bijvoorbeeld als er na een scheiding een stiefvader die ja. komt binnen en die kan wel verliefd worden. En dat hoor je ook regelmatig. Maar een, de, een, eigen, een vader zal zelden, het is niet uitgesloten, hè, maar zelden verliefd worden op zijn dochter wel op andere vrouwen. En dat is, dat is heel merkwaardig, maar dat is in de natuur. Ja, de evolutie heeft, heeft ons zo gebouwd dat we, dat, dat we daar zo op reageren.
0: Dankjewel. En dan zien we elkaar volgende week terug bij Leven en Welzijn. Mm.